0: 최강시사
1: 네, 윤석열 정부 인수위원회가 어제 110대 국정과제를 발표했는데요 새 정부에 대한 국민의 염원을 이렇게 정의했습니다 새로운 대통령이 공정하게 국정을 운영하면서 이념 편향과 분열을 극복하고 국력을 결집해 국민의 삶이 개선되기를 열망하는 것잘 봤습니다. 국민여론은 그런 것이죠. 또 보수정부가 추구한 더큰 대한민국과 진보정부가 추구한 더 따뜻한 대한민국을 동시에 추구하겠다는 국정운영의 지향점. 여기에도 저도 동의합니다. 누가 이런 지향점에 동의하지 않을 수 있을까요? 다만 현실에 대한 구체적인 대처는 잘 깎여진 밤톨처럼 매끄럽게 다듬어진 180여쪽의 선언문과는 다르죠. 인수위가 밝혔듯이 경제체질을 선진화한다는 것도 노동의 가치가 존중받는 것도 정부의 추상적 목표겠지만 체질개선, 노동의 가치회복이 충돌했을 때 정부는 과연 기업편을 들 것이냐 노동편을 들 것이냐 이건 구체적인 현실입니다. 또 공정한 경쟁을 통한 시장경제 활성화라는 말도 공정을 강조할 것인가. 시장을 강조할 것인가 이에 따라서 정책의 방점이 때마다 다를 것이고 부동산 정상화라는 것도 누구 입장에서 정상화인가 결국 누구의 이익을 더 챙겨주고 누구의 세금을 더 깎아주는 것이냐라는 현실적인 질문과 맞닥뜨리면 참반이 팽팽한 논쟁거리가 될 겁니다. 인간의 말과 글은 논리적 직선형이지만 인간이 사는 현실은 실타래처럼 꼬여있는 복잡계죠 때마다 적시에 관통하는 적확한 판단력이 중요합니다. 새정부가 그런 판단력을 갖고 있길 기원합니다. 네, 안녕하십니까 5월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원 이들는 샵9730 유튜브 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보 그리고 국회 보건복지 더불어민주당 신영원 신영현 신현영 의원과 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 발음이 쉬워서 좋습니다. 민동기 기자. <웃음> 김민아 시사평론가는 쉽습니다. 네, 신현영, 신현영 의원. 의원은 네. 꽤 어렵네요. 한자 한자 또박또박. 네, 신현영 의원. 네, 그렇습니다. 김인철 장관 후보자는 자진 사퇴했습니다 지난달 13일
3: 후보자로 지명이 됐거든요 예. 20일 만에 자진 사퇴했습니다 어제 기자회견을 가졌는데 어떤 해명도 하지 않겠다 모두 자신의 불찰이고 잘못이다 윤 당선자에게 죄송한 마음 가늘 길이 없다 이렇게 얘기를 했고요 어, 질의응답은 받지 않기로 했습니다 그래서 그냥 바로 자리를 떠났습니다 어, 윤 당선자는 지난 2일 이 김인철 후보자로부터 사퇴 의사를 전달을 받고 수용을 했다고 라 하는데요 사실 의혹이 좀 굉장히 많이 제기가 됐죠. 콜브라이트 예. 장학금 의혹이라든가, 혹은 그 성추행 혐의로 징계를 받은 교수를 좀 포상했다는 점, 그리고 교육부 감사에서 징계를 받은 전력 이런 등등 때문에 계속 이제 사퇴론이 제기가 됐었고요. 아들의 국회 인턴 경력도 좀부풀리게한것아니냐 의혹이 불거졌는데, 음. 아무래도 가장 결정타는 지금. 그 후보자의 첫 박사 제자인 이성만 씨, 국민의힘 인천연수구청장 예비후보인데요 예. 어, 회고록에서 이제 담긴 내용이 논란이 되지 않았습니까? 책에서. 어, 자신의 최종 논문 심사를 이른바 그 방석집이라고 불리는 곳에서 음. 했다. 이제 이런 부분이 이제 공개가 되면서 예. 사실 이 부분이 가장 결정타가 되지 않았느냐. 이게 대략적인 언론들의 분석입니다.
0: 저는 그 양마 사유를 뭐 지금까지 정치 뉴스에서 여러 가지를 들어왔는데 살면서 제일 황당한 얘기인것 같아요, 이게 박사 논문을 방석 집에서 한
1: 경우가 있군요.
0: 그러게 말입니다. 그 예. 이게 일단 뭐 방석 집이라는 게 뭔지는 제가 모르는데 네. 아, 어쨌든 모르세요? 네 근데 아. 뭐 여기서 표현하는 그 집이 뭔지는 뭐 모르겠는데 어쨌든 예. 술을 먹는 곳이고 저는 알아요. 어그뭐네 아시는데 예. 이거 느낌은 압니다. 먹... 느낌은 예. 술을 먹는 곳이고. 뭐 마담이라고 표현이 되는 어떤 여성이 있고 예. 아가씨라고 표현되는 여성이 예. 있다 이 얘기잖아요 지금 이, 이 문장의 이 음. 핵심 내용은 이제 그런 사람들이 나오는 곳으로 묘사가 돼 있죠 그렇죠 그런 네. 집이라고 하면 어쨌든 이게 논문을 심사하고 뭐 이런 일을 하기에는 굉장히 부적절한 집인데 이 책에 나온 내용을 보면은 그 여기서 논문 심사를 해라라는 것도 여기서 마담이라고 표현한 이 술집 주인이 제안을 했고 그거를 이제 김인철 후보자가 그러자라고 해서 시작이 됐다는 거예요. 그러면 이게 누가 이걸 적절한 자리라고 생각하겠으며 박선문뭐 이게 심사가 제대로 됐다고 생각하는 사람도 없을 거 아닙니까?
1: 이건 말도 안 되는 짓이고요. 무엇보다도 이거는 좀 수사를 해봐야 된다라고 저는 생각을 하는데 수값은 누가 냈을까요? 음. 이거 정말 말도 안 돼요. 영화에
0: 보면은 막 다른 사람들이 네. 내고 그러더라고요, 술값을.
1: 이게 사실은 김영남법 이전에 한국의 일부 대학원 석사, 박사를 할때 석사, 석사는 뭐 그냥 그렇다고 치더라도 박사를 할때 이런 일들이 가끔 있었대요.
0: 그러니까 여기서 언론에 표현할 때도 적대성 네. 술자리 뭐 이런 식으로 표현을 했습니다.
1: 그러니까 이렇게 좀 나이가 들어서 박사를 받는 사람들이나 뭐 그렇지 않다고 하더라도 박사를 받는 국내에서 박사를 받는 사람들 중에 일부가 골프 접대를 한다거나 그런 일들을 제가 좀 들었어요 근데 이 방석집에서 박사논문을 외국의 해외 토픽 값입니다 이건 보통 논문 심사를 받아보신 분들은 알겠지만 정말 혹독해요 제가 나이 마흔 넘어서 석사논문 미국에서 받았는데 눈물이 눈물이
4: 날 정도예요.
0: 아, 정말 가슴이 아픕니다. 정말 <웃음> 네. 눈물이 날 정도로 사람. 피로 눈물, 눈물도 없는 최경영 기자가 눈물을 흘릴 정도였다고 하면. 사람의 혼을 쏙 빼놓습니다. 아 대단합니다.
1: 그리고 네. 이게 왜냐하면 거기에서 거절되면 그걸로 끝이니까. 그렇죠. 네. 그래서 그 들어가기 전에도 지도 교수와 정말 혹독하게 검증을 거치고 그 과정에서 가슴이 얼마나 조마조마한데요? 그렇죠.
0: 지금 최경영 기자 눈이 이미 네. 촉촉해요. 아 그때 생각하면, 네. 저는 그때 생각하면 벌써 촉촉해집니다. 한
1: 6개월 정도의 그 과정이 굉장히
3: 힘들어요. 저도 한국에서 박사학위 받은 네. 분들의 몇몇 얘기를 들어봤거든요. 그러니까 다 그런 건 아니지만 음. 심사는 굉장히 혹독하게 하고 끝나고 나서 기도교수라인 그렇죠. 뭐, 뭐 식사를 한다거나 이런 경우는 좀 흔한 이좀 있다. 있다. 그니 그거는 그 다음부터 네. 박사를 주면은 그
1: 박사 때부터는 서로가 경쟁자가 되는 거거든요. 그 그렇죠. 네. 그래서 이제 박사라는 게 일종의 라이센스 같은 겁니다. 자격증 같은 거가 되는 거기 때문에 그건 굉장히 큰 일이죠. 근데 이거를 방석집에서 했다는 거는 그렇죠.
3: 심사 자체를 이런 곳에 했다고 하는 해외
1: 토픽감이죠. 맥주집에서 해도 안 돼요. 청주집에서 네. 막걸리 집에서 해도 안 되고. <웃음>
0: 그니까 전반적으로 이 김인철 네. 사퇴했지만 김인철 후보자를 그러면 이런 내용이라고 하면은 왜 지명한 거냐 이런 의문이 들 수밖에 없어요. 왜냐하면 모든 지금 의혹이 어떤 하나의 관통하는 어떤 이이 코드가 있는데 공과사가 계속 구분이 안 되고. 모든 공적인 어떤 이 요소나 이런 활동을 자신의 어떤 뭐 사적인 어떤 부분하고 그냥 연관시켜 가지고 다 이렇게 활용하고 뭐 이런 거거든요. 그 그러니까 교육을 책임지는 교육의 수장으로서는 전혀 자질이 없는 거 아닙니까. 그러니까 이런 분을 지명을 했고 이걸 또 검증을 안한 것도 아니라고 하니 그러면 무슨 이유로 왜 지명했고 검증이라는 건 도대체 어떻게 됐느냐에 대해서는 논란이 커질 수밖에 없죠.
1: 예. 네. 거기다가 이제 윤 당선자께 죄송한 마음 가는 길이 없다. 국민께 죄송해야 되는 거 아닙니까? 공직 후보자인데. 그렇죠. 네. 그리고, 그리고 지나가는
0: 길에 마지막 품격을 지킬 수 있도록 협조해달라. 그러니까 기자들이 질문을 하면 은 아무리 사퇴를 했다고 하, 한다고 하더라도 대답은 네. 해줘야죠. 네. 뭐. 그렇죠. 뭐에 대해서. 네. 근데 기자들이 분명 이걸 물어보려고 했을 거 아닙니까? 이, 이 의혹을. 음. 물어보려고 했더니 품격을 지켜달라고 했는데. 음. 글쎄요. 그러면 뭐 품격을 지키기 위해서 기자들이 질문을 안 해야 되는 것도 그것도 이상한 얘기죠.
1: 그러니까요. 이분이 공직 후보자로 이미 나왔는데 그리고 과거가 그런데 과거에 대해서 물어보는데 풀브라이트 장학금도 이상하고요. 이거는 수사를 해야 되지 않나 싶습니다. 정호영 후보자는
3: 계속 버티고 있는 상황이고요. 어제 인사청문회를 했는데요. 일단 본인은 자진 사퇴할 의사가 없다고 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 민주당 의원들이 어제 이렇게 의혹이 많은 후보도 처음이고 (웃음) 핵심 자료 제체를 거부하거나 기피하는 것도 처음이다 이러면서 청문회장을 박차고 이제 나가기도 했는데요 그런데 근데 인수위 쪽에서도 일단 여론의 분위기를 좀 보는 것 같습니다 인수위 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데 일단 정호영 후보자는 청문회를 지켜본 뒤 고민을 해봐야 한다 이런 얘기를 했거든요 그러니까 여론의 좀 동향을 좀 파악 중이라는 그런 얘기인 것 같고요 어, 지금 어제 검증 부실 논란 뭐 김인하 평론과 앞서서 얘기를 했습니다만 도대체 검증을 제대로 한 것이냐라는 그런 비판도 계속 나오고 있습니다 검증은 윤 당선자의 검찰 측근인 주진우 전 검사가 주축이 돼서 했다고 라 하는데요. 검증을 제대로 한 것인가에 대한 평가도 좀 있어야 될것 같고 이어다지 문제가 되는 것처럼 보이지만 민주당이 추경호 기획재정부 장관 후보자 있지 않습니까? 그리고 이종호 과학기술정보통신부 장관 후보자 그리고 한화진 환경부 장관 후보자에 대한 인사청문경과 보고서 채택에는 동일한 그런
0: 상태입니다. 그 그러니까 어제 이제 정호영 후보자의 경우에는 제기되는 모든 의혹에 대해서. 따뜻하다. 그렇죠. 도덕적으로 네. 문제가 없고. 그리고 그 당시에 경북대는 뭐 아빠 찬스가 작동할 수 없는 그런 상태였고. 그 다음에 자신의 자녀들의 편입, 신청, 편입학을 한 것에 대해서도 혹시 떨어질까봐 주변에 얘기도 안 했다. 뭐 이렇게 계속 얘기를 하면서 조국 전 장관 문제에 빗대는 것도 굉장히 불쾌감을 표시하고 뭐 이랬는데 결정적으로 파행의 이, 이 계기가 된 거는 이게 2017이 아들 정모 씨에 대해서 2017년도에 경국대 의대 학사 편입 시를 시도할 때 그때 서류 탈락된 지원서가 2018년도 편입에도 그대로 제출이 됐는데 이것 때문에 합격이 됐다. 그렇죠. 이게 드러나면서 이제 민주당이 집단 퇴장을 한 거거든요. 네. 그러니까 2018년도에 낸이 지원서하고 음. 2017년도에 낸 거하고 비교를 해보면 영어 성적이라든지 봉사활동 내역이라든지. 이런 것들 다 똑같고, 다 똑같고. 자기기술서 내용 일부만 조금 다른 부분이 있는데 이런 주관적인 평가가 가능한 부분에서 40점 이상 높은 점수를 받았다. 음. 그렇다고 하면 이거 어떻게 설명이 되겠느냐라고 하면서. 그때는 떨어졌고 이번에는 합격했 그렇죠. 네. 이 서류를 끝까지 안 내다가 인사청문회 와가지고 냈기 때문에 그렇기 때문에 이런 여러 가지 태도를 지적을 하면서 퇴장을 한 거거든요. 근데 여기에 대해서 정호영 후보자또 해명을 했어요. 아들이 2017학년도에는 일반 전형에 지원한 거고 2018학년도에는 특별 전형에 지원을 한 거다라고 했는데. 어. 근데 이제 전형에 따라서 똑같은 서류가 40점씩 차이가 나는 건건뭐 이해는 안 되죠. 근데 아무튼 이런 의혹이 계속 있다 보니까 뭐 결론적으로는 이게 뭐어 결국은 인수위도 그렇고 국민의힘도 그렇고 이 정호영 후보자에 대한 사태 자진 사태 이런 것들도 생각을 할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같아요 그러다 보니까 청문회 자리에서도 민주당 의원들이 계속 물어봤습니다 자진 사태할 것이냐 음. 근데 아 정호영 후보자는 절대 안 한다는 분위기였죠 네, 실제로 보수신문 쪽에서도 그 여러 후보자 가운데 두 사람의 실명을
3: 계속 거론을 하면서 음. 좀 부적절하다는 취지의 그 사설이나 칼럼이 좀 게재가 됐거든요 예. 그게 바로 이제 김인철 후보자하고 정호영 후보자 두 사람입니다 예 이정식 고용노동부 장관 후보자의 의혹도 계속 나오고 있는데요. 이 고용노동부 장관 후보자인데 삼성그룹에서 2년 동안 총 1억이 넘는 수입을 올린 것으로 확인이 됐습니다. 이분은 원래 한국노총에 계셨던 분이죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 이정식 후보자 같은 경우에는 삼성전자자문위원을 지내면서 월 200만원씩 3,800만원을 지급받은 것으로 일단 요 부분은 확인이 된 내용이거든요. 근데 이 부분 외에도 2020년에서 2021년 사업 소득, 기타 소득 세부 내역을 좀 확인을 해 보니까 삼성 그룹 내 여러 계열사로부터 자문을 하거나 연구 용역을 진행을 했는데 이런 식으로 이제 삼성물산, 삼성생명 이렇게 많은 계열사로부터 또 돈을 받았다라는 겁니다. 음. 19개월간 1억 1,428만 원 정도 받았다라고 하는데요. 여기 이제 신고 소득 신고가 되지 않은 1월부터 4월 소득분까지 더하게 되면은 더 많은 어떤 그런 금액을 받았을 것으로 추정이 되고 있습니다. 이거 굉장히 많이 받았더라고요. 삼성전자는 물론이고 삼성물산에서 2,631만 원, 삼성생명에서 2,481만 원. 이외에도 삼성화재, 삼성SDI, 삼성SDS, 심지어 삼성전기에서도 어, 이 돈을 받았거든요. 예. 일단 인사청문회 준비단에서 밝힌 내용은 이정식 후보자가 처음 자문 계약을 체결을 할때월 500만 원씩 보수를 받기로 되어 있었는데 이게 삼성그룹 내 여러 계열사가 나눠서 낸 것이다 일단 이렇게 해명을 하고는
0: 있습니다 그러니까 이런 것들도 이해가 안 되는 거예요 왜냐하면은 음. 우리가 뭐 어떤 사람이 삼성에 여러 가지 자문을 해주고 뭐 돈을 받았다 이거를 뭐 어떤 도덕적인 뭐 어떤 문제다라고까지 얘기할 수는 없는 부분인데 네. 근데 이분이 고용노동부 후보자 고용노동부 그렇죠. 장관 후보자잖아요 그러니까 삼성에 대해서 뭐를 그런 자문을 하고 뭐 했겠습니까. 어, 회사 입장에서 예를 들면 노사 관계 이런 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 이분이 한국노총 출신 인사이고 어쨌든 노동계 에 가까운 인물이라고 해서 지명을 한 것인데 음. 실제 활동 내용은 전혀 다른 내용인 거지 않습니까? 그러니까 자물을뭘 했는지는 뭐, 모르겠지만 삼성그룹은 오랫동안 문호조 경영이었죠. 그렇죠. 그리고 당시 자문 활동했을 네. 당시에
3: 삼성의 히림바그 노동가막 설립이 됐었잖아요. 아, 그랬었죠.
0: 네, 그 네. 노사 관계가 네. 아주 안 좋은 시기였습니다. 그러근 고용노동부 장관 후보자라고 하는 직책이 뭐 이게 뭐 반드시 뭐 노동계 출신이어야 될 이유는 없고 예를 들면 음. 관료 출신일 수도 있는 거고 그렇죠. 또는 뭐 일자리와 관련된 어떤 전문가일 수도 있는 건데 굳이 노동계 출신 인사로 분류되는 인물을 어쨌든 지명을 했단 말이에요. 음. 근데 그랬을 때에는 분명히 어떤 아 이것은 어떤 노동계의 어떤 일반적인 어떤 의사나 이런 것들을 조금이라도 더 대변해 줄수 있다라는 예. 그런 취지였을 텐데 전혀 다른 내용이 나오니까 오히려 이거는 어, 어이 차라리 그냥 관료 출신이 지명한 거보다더 나쁜 수인 거죠. 만약에 이런 내용이라고 하면. 은 그렇죠. 그래서 이것에 대한 해명이 분명히 필요한데 음. 제대로 해명될 수 있는 내용인지 상당히 의문입니다. 자문은 어떤 내용으로 했는지가
1: 의문인데. 공개를 안 하고 있습니다. 그렇죠. 우리가 지금 한국노총 출신의 간부 출신이 삼성의 문호조 경영을 했던 삼성그룹 계열사에게 자문을 했다는 건 우리가 쉽게 상상을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까, 노조를 어떻게 상대를 하면 저 사람들의 키포인트가 있다. 마치 이제 국세청 특별조사 반 했던 분들이 나중에 이제 그 절세 전략을 돕는 은행이나 법무법인의 절세 전략을 돕는 그런 어떤 사람으로 2억, 3억에 <웃음> 스카우트 돼가는 경우들이 많거든요. 그러니까
0: 뭐, 예. 한, 한덕수 총리 후보자 같은 경우도 이제 그런 거죠. 관료 출신이 김위원장에 그렇죠. 갔다 그렇죠. 뭐 이런 다 그렇죠. 비슷한 얘기입니다. 이게 사실 예. 따지 보면 각 영역마다.
1: 그래서 이거는 스스로 어떻게 보면, 예, 다음 그, 그 단어는 생각이 나는데 이야기를 하지는 않겠습니다. 예. 조금 이해상충이 스스로 몸에 밴 분이 아닌지, 양심에 관한 질문도 좀 있을 것 같고요 한동훈 법무부 장관 후보자 음, 관련해서는 딸이 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다 이게 무슨 내용이죠 그러니까
3: 지금 예. 그 현재 유명 국제학교에 다니고 있는데요 예.
1: 국, 그 엄마도 외, 지금 유명한 변호사입니다 그렇습니다 그런데
3: 예. 국외 대학 진학을 준비를 하고 있다고 라 하거든요 그런데 국외 대학 입시에서는 봉사를 포함해서 이 수험생의 사회적 활동을 굉장히 중요하게 판단을 한다고 합니다. 그렇죠. 근데 지금 이 한동훈 후보자 딸 같은 경우에는, 어, 지난해 11월 미국과 한 지역 언론 인터뷰를 했는데요. 노트북 기부 사실을 공개를 한 적이 있습니다. 아, 어, 그러면서 굉장히 보람 있는 일이다라고 얘기를 했거든요. 음. 근데, 뭐, 여기 복지관에다가 노트북을 기부한 것 자체는 굉장히 좋은 일이지 않습니까? 예. 근데 지금 논란이 되고 있는 그런 부분은 한결에가 이걸 취재를 해보니까 노트북 기증 과정에 한동훈 후보자 배우자, 지인인, 기업의 법무담당 임원이 연결구시를 했다는 겁니다. 음. 그러니까 한 후보자 배우자하고, 한 후보자와 배우자 집모 씨, 그리고 이 법무담당 임원 고모 씨가 모두 서울대법대 동문이라고 하는데요. 어, 한마디로 엄마 찬스를 통해서, 어, 이제 해외 대학 준비하는 그런 과정에서, 뭐, 봉사 준비, 봉사 점수 활동이라든가 이런 거를 어잘 따기 위해서 엄마 찬스를 활용한 건 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 되고 있는 그런 부분인데. 그게
1: 노트북을 기부를 했는데 그 네. 노트북이 대기업 재벌로부터 스펀을 받은 거 아니냐. 그그 엄마의 친구가, 엄마 진. 친구가
0: 운영하는 기업으로부터 예. 온 이제 노트북인 거죠. 그렇죠.
1: 우리나라에서 지금 노트북을 생산하는 기업은 제가... 뭐한두개 정도밖에 생각 안 나는데. 근데 이제
0: 이 회사에서 네. 사용하던 노트북을 연용했던거에 연한이 다된 거를 이제 교체하는 김에 기증했다 이제 이 얘긴데. 그렇습니다. 쉽게 얘기하면 이 한동으로 보자 딸이 고등학생이거든요. 네. 그래서 해외 대학을 가고 싶은 것 같고 그걸 준비하는 것 같은데. 어쨌든, 복지관에다가 노트북 50대를 어떤 기업으로부터 기증하게 했다라는 사실은 음. 굉장히 다른 사람은 이제 할수 없는 일이지 않습니까? 뭔가를 설득한 것 같은. 그렇죠. 예,
3: 어른들을 잘 설득한 것 같은. 평가를 받을 만한 대목인데, 음. 거기에 이제 엄마 찬스가
0: 동원이 됐다라고 하는 거는 또 다른 논란인 거죠. 다른 부분, 예를 들면 뭐 한동훈 후보자 뭐 유명 전문 미술학원에 등록했다 뭐뭐 뭐 이런 내용 그 다음에 전자책 출판을 여러 개를 했다 뭐 이런 내용들 같은 경우에는 다른 어떤 이 유학이나 이런 부분들 해외 입시를 이좀 준비하는 사람들하고 경쟁할 만한 뭐 대목이겠지만 이거는 뭐 거의 다른 사람은 흉내낼 수 없는 그렇죠. 부분이 아니냐 음. 그리고 이런 것들을 가능하게 만든 것은 결국 이 한동훈 후보자 배우자하고 그 음. 배우자 친분이 있는 이기업의 이제 그 임원 이 사이에 어떤 것들이 작용한 거 아니냐라는 게 한겨레 보도의 핵심 내용이거든요.
1: 돼을 엄마 찬수로 쌓은 게 아니냐. 그렇죠.
0: 요거는 그렇죠. 좀이 해명이나 이런 것들을 잘 따져서 판단을 해볼 필요가 있는 것 같고요. 한동훈 후보자 해명은 근데 뭐 이런 내용입니다. 서로 뭐 평소 그 이제 그 기업의 임원인 배우자의 친분이 있는 그 사람도 그렇고. 그 다음에 이제 그, 한동훈 후보자 딸도 그렇고 평소에 이런 뭔가를 이제, 어려운 사람들을해결해 주거나 뭐 복지관에 뭘 기부하거나 이런 데 관심이 많아가지고 마음이 맞아서 그런 거다라는 얘기인데. 예. 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 스펙 쌓기로볼 수도 있겠습니다마는 <웃음> 우리가 대체적으로 생각하는 뭐, 바가 있잖아요. 예. 그러니까 잘 해명을 좀 해야겠는데, 청문회 일정은 또 미뤄졌습니다. 9일로 그래서 뭐, 잘 해명이 될지 이것도 잘 모르겠습니다. 이게.
1: 국제고등학교를 다니는 거 보니까 미국 국적자이기도 하나 보죠. 그렇습니다. 예. 예. 미국 국적이기도 하고 한국 국적이기도 하고. 예 그리고 임수위가 대통령실 출입할 기자들에게 신원에
3: 관해서 자세히 쓰라고 했는데 이게 너, 이렇게까지 자세히 쓰라고 합니까? 어제 기자들이 굉장히 좀 화가 많이 났던데요. 예, 그새 정부 대통령실 출입 기자 신청을 위한 신원 진술서를 제출해달라고 요청을 했거든요. 근데 여기에 본인과 배우자 그리고 미혼인 자녀의 부동산과 동산 채무, 정당사회단체 활동내역, 해외거주사실, 부모배우자, 자녀, 배우자의 부모의 직업과 직책. 이거를 명기하라는 내용도 되어 있고요. 특히 치재원이 노출될 수 있는 친교인물의 정보를 적으라고 했고. 친교인물? 네. 친한 사람 누구냐 이거죠. 음. 그리고 북한에 거주하는 가족이 있으면 이런 내용도 담으라고 했습니다. 그리고 문건의 마지막에는. 기재사항을 누락하거나 허위로 기재할 경우에 국가공무원법 등 관계 법령에 따라 불이익을 받을 수 있다는 사실을 고지받았다는걸 확인한다 이 내용에 서명을 또 하라고 돼 있거든요.
1: 기자 가 공무원 아니잖아요.
3: <웃음>
0: 그렇죠. 이게 그래서 두 가지 두 가지 중에 하나인데 첫 번째로는 기자를 생각하는 방식이 음. 일반적으로 우리가 생각하는 거랑은 달랐는가. 이게 의문이 첫 번째로가 있고요. 공무원이라고 생각하나 이런 의문이.
5: 음.
0: 이게 인수위 뭐이 출입 기자 대통령실 출입 기자가 아니고 이게 무슨 뭐. 공보처 공무원 뽑는 것도 아니고 그래서 왜 그런 생각을 했을까라는 거첫 번째, 두 번째는 장관 후보자의 맘 먹는 수준의 검증 아닙니까? 그러니까요. 두 번째는 그 혹시 이 양식을 잘못 줬나 다른 음, 걸 다른 사람한테 그 줘야 될 했어요. 것인데 네. 네. 잘못 나갔나 이런 생각도 들고요 의문인데 예를 들면 북한에 가족이 있느냐 물어서 기자한테 그걸 물어봐서 뭐 하려고 그러는 거냐 음. 뭐 이상 가족 찾아줄 겁니까 그런 걸왜 물어보는지 의문이고 친교 인물은또 뭐냐는 거죠. 예를 들어 제가 거기다가 최경영 민동기 적어내면은 음, 줄이 못 합니다. 출입 안 시켜주는 겁니까? 아뭐 출입되죠. 잘되죠잘될 <웃음> 네. 겁니다. 네, 최경영 체경영 기자 훌륭한 사람을 하고 지내시네. 이렇게 하면서.
1: 추측을 했는데 첫 번째 기자들에게 새로 교보한 양식이라면 이런 양식을 만들고 그걸 승인한 책임자가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그 책임자는 책임져야 될것 같고요. 이거는 말도 안 되는 양식이고. 두 번째는 인수위나 인수위 전문위원들에게 받았던 양식을 어~ 잘못 그~ 부침해서 메일로 보낸 것이라면 그것도 좀 이상합니다 왜냐하면 친교 인물이 있어요 그리고 재산 내역과 부모 어~ 배우자의 재산 내역을 자세히 쓰라고 하는 거는 인수위 전문위원이라고 할지라도 그게 왜 필요하죠 인수위에서
3: 인수위 예명이 이렇습니다 친교 인물이 왜 필요해요?
0: 근데 이수... 그런 그런 내용이면 인수위가 그렇게 해명을 했어야 되는데 예. 아닌가봐요 민동일 기자님 볼 때는
3: 인수위가 이렇게 해명을 했어요 음. 대통령 집무실과 기자실이 한 공간에 있어서 보안이 강화됐기 때문이다. 근데 저는 이 설명 이 해명을 듣고 더 이해가 안 가는데 더 이해가 안 가는 부분은 소통을 강화하기 위해서 집무실을 옮긴다고 했던 거. 요 그렇죠. 예. 근데 지금
1: 보안을 강화시킨다는 거잖아요. 그럼 이게 서로 상치되는 거 아닙니까? 제 보안을 얘기는. 강화하는 거하고 소통을 강화하는 거하고는 모순되는 다른데. 측면이 있고요. 네. 그다음에 국정과제 110대 과제 중에 아주 중요한 과제가 있어요. 어제 약속 발표가 3 중에 네. 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털 플랫폼 정보 구현 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그럼 모든 데이터가 연결이 된다는 건 모든 정보가 연결이 된다는 건데 그렇다고 친다면 서구식의 브리핑 시스템처럼 출입기자 제도를 그냥 아예 없애버리고 1인 미디어까지 메일로. 본인들이 이야기할 것들, 보도 자료들, 브리핑 내용들을 그냥 다 쏴주면 됩니다. 그렇습니다. 신원이 확인된, 기초적인 신원이 확인된 다 대한민국 국민들이 고 유권자들 아닙니까? 그 사람들 왜못 믿어요? 그러면 우리나라에뭐그 기자들이라는 게 저까지 포함해서 뭐한만 명, 이만 명될거 아닙니까? 네. 그러면 해주면 되잖아. 아주 간단하게 디지털로 클릭 한 번으로 다 끝나는데. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 그것과 관련된 담당자 이름과 전화번호 넣어주면 거기와 관련된 그, 그, 그쪽에 그 관심이 있는 기자는 전화를 해보면 될거 아니에요. 그렇죠. 더 취재를 하려고 하면.
0: 담당자 전화번호. 그럼 소통이 훨씬 더 강화되죠. 네. 아마 보안의 문제가 생기나 봅니다. 어떤 보안의 문제가 생겨요? 그건 제가 알 수가 없죠. 세계
1: 최고의 디지털 플랫폼 정보를 구현하는 건데.
0: 보안이 두렵습니다.
1: 제가 조언을 해드리자면 그렇게 하시는 게 훨씬 더 낫다. 그게 서구식이고 한국의 디지털 인프라 강점을 살리는 길이다. 뉴스 언박싱 예. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 최강시사 박대기의 눈 네. 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 저출산 고령화 문제 이번에 인수위에서도 많이 논의가 됐는데 네. 어떤 내용들이지 오늘 그 내용과 문제점 알아보겠습니다.
4: 예. 예, 우선 인수위에서 인구정책 5대 전략이라는 것을 밝혔는데요. 예. 그 인수위에서 인구 테스크포스라는 걸 가동을 했습니다. 음. 그 서울대학교 조용태 교수라고. 요즘 이제 유튜브 강연으로 많이 유명이신. 그 저도
1: 경제쇼에서 한두번 인터뷰 한것 같습니다.
4: 예, 인구 전문가가 계신데 예. 이분 등 여러 사람이 참여를 해서 이 인구정책 5대 전략을 밝혔는데요. 그 5대 전략 내용부터 보면 은첫 번째가 격차 완화가 있습니다. 그 조영태 교수의 평소 생각이 수도권 집중 때문에 저출산이 발생했다 이런 생각을 가지고 있거든요. 예. 어, 우리나라는 서울만 사람들 젊은 사람들이 고집하게 만들고 또 치열한 경쟁이 있는 사회다 보니까 이 경제적일 뿐 아니라 심리적으로 이 초고밀도 고집적된 그런 경쟁 상황에서 살고 있기 때문에 결국은 출산을 안한 거다 이런 생각인데요. 그래서 수도권에 집중되는 인구를 지역으로 분산을 할 길을 만들자는 라 것이 첫 번째 전략이 되겠습니다. 음. 어 제가 최근에 인터넷 댓글 중에 좀 공감했던 것이 예. 서울에는 둥지가 없고 지방에는 먹이가 없어서 새끼를 낳을 수 없다 이런 댓글인데요. 예. 서울에는 워낙. 사람들이 많고 또 집값이 비싸다 보니까 서울에서는 내집 마련이 어려워서 결국은 출산을 기피한다고 보고 음. 또 지방에는 일자리 소득이 낮기 때문에 결국은 출산을 기피한다 이런 내용입니다. 그래서 예. 많이 공감을 하시던데요. 어조영태 교수가 강조하는 게 이런 그, 그동안 그 저출산 저출산 대책이 대부분 보육비를 지원한다든지 보육복지 차원에서 많이 접근을 했는데.
1: 그렇죠. 아이를 많이 낳아 예, 예. 그게
4: 아니라. 어, 어떤, 그, 심리적인 압박감, 그 다음에 음. 서울 중심 문화, 그러니까 우리나라 사회의 문화적인 요인이라든지, 어, 수도권 중심주의라든지, 이런 사회 분위기, 이런 것들을 많이 집중한 점이 좀 차이가 있는 점입니다.
1: 경쟁적인 분위기. 네. 조영태 교수 그 인터뷰를 기억을 해보면 사실 동물들도 네. 아주 좁은 공간에 같이 모여 살게 하면은, 네. 그 출산율이 확 떨어진대요.
4: 네. 예. 그래서 이제 사실 우리나라처럼 출산율이 낮은 나라가 홍콩이라든지 마카오라든지 음. 도시 국가들을 싱가포르라든지 이런 곳시들인데 예. 우리나라 사실상 도시 국가나 다름 없다는 거죠. 서울 중심으로 다 모여 있거든0 2천만 명이 아주 좁은 지역에 예.
1: 뭐 전체 국토에 뭐 서울이 뭐~ 한 2% 됩니까? 네. 1% 됩니까? 뭐 이런 이런 지역에 다 모여 사는 거니까요. 서울 수도권에.
4: 예. 그래서 좀 이런 현상을 좀 경감하자는 것이 첫 번째 아이디어가 되겠습니다. 그러면
1: 그러면 아이를 많이 낳을 것이다. 아니면은 그냥 인구 분산해서 쾌적하게 살자. 뭐
4: 어떤 건가요? 조금 그러면은 출산율이 조금은 나아질 것이다. 나아지지 않을까 하는 아이디어고요. 근데 아까 그 댓글처럼 예. 지역으로 내려, 내려가면
1: 지방으로 내려가면 그러면 거기에서는 이제. 그 일자리가 없는 건 아니냐 먹을 네. 게 없어서 그쪽으로 는못 내려간다 뭐이 댓글도 참 의미가 있는 것 같습니다.
4: 네 그렇습니다 사실 네. 그래서 나중에 말씀드리려고 했지만은 결국 이 내용들은 참 좋은데 음. 구체적으로 어떤 식으로 그러면 지역의 일자리를 만들고 수도권 집중을 완화할 것이냐 그렇지. 이런 구체성이 좀 많이 떨어진다 이런 비판을 받고 있습니다.
1: 인구정책하고 경제정책 지역균형발전정책하고 맞물려서 이제 돌아가야 되는 건데 네 그래서 이제 조영태 교수를 중심으로 하는 인수위에서 내세우는 두 번째 전략은 뭡니까 인구 정체? 두 번째는
4: 하는. 공존입니다. 인구가 줄어드는 것을 좀 받아들이고 정년을 연장해서 더 많은 사람들이 일하게 하자 이런 내용인데, 음. 그런데 예를 들어서 지금 회사에 계신 분들이 계속 회사에 있으면은 영원히 부장으로 하고 있으면 청년들이 희망이 없다는 거죠. 예. 그러니까 언제 들어왔느냐, 이래 들어 입사 연도나 나이에 따라 가지고 직책. 이나 권한을 주지 말고 실제 하는 일로 이 권한을 배분하자. 젊은 사람들이 더 위에 상사가 되고 나이든 사람들이 부하가 돼서 일하는 그런 문화도 만들어 보자. 하는 것이 공존입니다. 예. 세 번째는 지속 성장인데요. 인구가 줄어들면 성장을 하지 못할 거라고 생각할 수 있는데 실버 산업이라든지 해외 인력 유치를 통해서 그럼에도 불구하고 성장을 해 보자. 이런 것들이 세 번째가 되겠고요. 네 번째는 안전 그런 문제 안전과 안보 문제인데요. 징병할 수 있는 청년의 수가 조만간 예저, 예년의 전예 절반 정도로 줄어들게 됩니다. 그 상황에서 어떻게 국방이나 치안을 할 것이냐 이런 건 로봇의 도움을 받아야 된다 이런 내용들이고요. 마지막은 그동안 우리나라가 해왔던 것들입니다. 인구 감소를 좀 완화를 해보자. 구체적으로는 임신 출산을 지원하고 난임부부 지원을 강화하고 배우자 출산휴가를 확대하고 육아기 근로시간을 단축해서 인구를 어떻게든 조금이라도 덜 줄여보자 이런 내용들이 들어가게 되겠습니다.
1: 조영태 교수도 잘 아시겠지만 지금 저 문화적인 이유들도 네. 굉장히 많지 않습니까? 거기다 이제 기업문화 중에서 호봉제 같은 경우도 사실은 뭐 저도 바람직하지 않다고 보는데 네. 이거를 이제 성과에 따라서 배분하고 누가 더그 나이가 어린 사람이라도 위에 가서 그 사람들이 지시할 수 있고 뭐~ 나이가 많은 사람이라도 능력이 떨어지면은 네. 그 위치가 바뀔 수 있게 하자 뭐~ 이런 거잖아요. 네. 이게, 근데 문화적으로. 과연 가능할까
4: 지금 인선만 봐도, 이제 장관 인선이라든지. 그렇죠. 상당히 좀 나이가 많으신 분들이고. 60대,
1: 남자, 네. 서울대. 네.
4: 그렇죠. 이제 예. 70대 총리 후보 이런 것들을 보면은. 예. 우리나라의 문화라는 것이 공공에서도 이렇게 바꾸기 어려운데, 과연 음. 민간까지 바꾸려면은 과연 가능할까? 이런 의문이 많이 들고요. 음. 전반적으로는 공감이 가는 내용도 많이 있습니다. 그렇죠. 이렇게 잘못됐다, 그렇죠. 고쳐야 한다라는 데는 많이 공감이 가는데. 그렇죠. 그럼 어떤 식으로 실현할 것이냐? 음. 예를 들어서 지방을 지방으로 더 내려가도록 더 이렇게 북돋아야 된다고 한다면은 뭐 국회나 청와대를 당장 옮겨서라도 해야 되는 거 아니냐 생각이 드는데 그런 이제 구체적인 대안은 좀곁려돼 있고 좀 당위적인 명제들만 모아 놨다. 음. 이런 느낌이 좀 많이 듭니다. 이게 짐 로저스라고 세계적인
1: 투자자가 일본을 향해서 그런 이야기를 한 적이 있어요. 이민를 많이 받아들이든지 아이를 많이 낳든지 아니면 가난해지든지 더 가난해지든지 이세 가지 중에 딱한 가지만 선택할 수 있다. 예 네. 다른 선택지가 없다 짐 로저스의 이야기였는데 네. 일본이 지금 가난해지고 있잖아요
4: 예, 네. 아이러니컬한건 네. 일본의 학계 출산율은 우리나라보다 훨씬 높습니다 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 우리나라가 일본보다 더 급속하게 인구가 줄어들고 있기 때문에 거기다 고령화도
1: 네. 속도는 훨씬 더 빠릅니다
4: 초고령화로 접어든 속도도 훨씬 빠르기 때문에 짧은 시간에 접어들고 있다는 거죠 그렇기 때문에 에, 과연 일본이 그렇다면 우리나라는 어떻게 될 것인가 에 많이 걱정이 됩니다 참
1: 이게 인구 정책이 경제 문화 사회 이게 다 접목이 돼서 어떻게 해야 될지는 모르겠네요. 정년 연장한다고 그러면 또 싫어할 거 아니에요.
4: 네 그렇습니다. 지금 청년 세대가 정년 연장에 아주 민감한 그런 세대인데요. 그렇죠. 어, 그런데 이제 뭐 인수위가 이번에 발표한 것은 아닌데 조용태 교수의 과거 강연을 봐도 그런 내용이 있습니다. 지금 사실은 지금의 20대 후반, 30대 초반은 인구학적으로 상당히 인구가 많은 편에 속하거든요. 그렇죠. 어, 왜냐면 하 이제 90년대 초에는 그 베이비 부모의 에코 세대였기 때문에 음. 상당히 인구가 많았습니다. 심지어 이제 1988년생은 63만 명이 태어났는데, 예, 1992년생은 73만 명이 태어날 정도로 거꾸로 인구가 성장하던 시대거든요. 에, 그렇기 때문에 지금은 취업난도 있고 젊은 세대가 많기 때문에 MZ세대 문제 이런 얘기 많이 나오는데, 몇 년만 지나도 2002년생이 사회 진출할 때가 되면은 인구가 엄청나게 많이 줍니다. 49만 명까지 떨어지거든요. 72만 명에서. 예. 49만 명이 떨어지면은 그 무렵 가서는 아마도 정년 연장이 가능할 것이다. 우리나라에서는 2030년 정도, 그러니까 8년 정도 뒤가 되면은, 어 취업할 수 있는 젊은 사람들의 숫자가 급감을 해서 아마 그 무렵에는 인구, 정년 연장 논의가 가능할 거다. 이런 전망을 하고 있습니다.
1: 심각합니다, 사실은. 예, 네. 네, 별로 몇년 남지도 않았네. 예, <웃음> 네, 여기까지 하겠습니다. 예, 네. 박대기는 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사, 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사,
1: 네, 6일 지방 선거 일정이 다가오면서 격전지마다 뜨거운 선거전 한창입니다. 오늘은 수도권 최대 승부처, 최대 격전지 경기도 다시 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요, 후보님.
6: 안녕하십니까, 인근님 김은혜입니다. 예,
1: 지금 좀 많이 돌아다니셨을것 같습니다. 특히 이제 <웃음> 네. 윤석열 당선인과 함께 네. 수도권 곳곳을 다니셨던데. 네네. 민심의 어떤 흐름 느낌은 어, 어떻게 보고 계세요?
6: 네, 일단 제가 요즘 이제 배낭 매고 경기도를 다니고 있는데요. 예. 네. 어, 저 후보로서는 출발 자체가 좀 늦었고 경쟁 후보 분들이 대선 주자셨는데 당초에는 이제 주민 분들도 아 기분 내가 될까라는 의구심을 가지셨다가. 최근에 더 기대된다, 잘해바라는 응원의 목소리를 듣고 있고요. 음. 이젠 시작입니다. 좀더 낮은 자세로 다가가고 귀를 더 열고 듣겠습니다. 그리고 공약에도 반영하는 그런 과정을 계속하고 있는데요. 어, 지금 당선인의 어, 경기도 방문과 관련해서 질문을 주셨을 때 답을 한다면 예. 어, 지난 설울 말에 당선인이 충청도를 방문했을 때 충남도의 양승조 지사, 충북도의 이시종 지사가 동행하면서 지역 현안을 적극적으로 건의했습니다. 예. 그러니까 이제 김동현 후보의 논리대로라면 윤 당선인이 어. 민주당 출신 도지사 선거운동하러 간게 됩니다. 예. 근데 그때는 아무런 얘기 없다가 윤 당선인이 경기도에 방문하고 제가 동행하니까 선거 개입이라고 주장하는 건 초조함의 발로라고 저는 생각하고요. 예. 또 역으로는 경기도 발전은 또 경기도 도민분들의 더 나은 삶의 개선은 새 정부의 여당의 강력한 추진력이 아니면 음. 즉 국민의힘 새 정부의 추진력이 아니면 불가능하다는 것을 역으로 인정하신 셈이라고 저는 생각합니다. 예. 그리고 당선인이 6월 1일까지 가만히 있어야 한다. 그렇게 말씀하시는 건 국민 여러분들께서 상식선에서 판단하실 거라고 생각합니다. 그것은 도지사가 되려는 사람이 대통령 당선인에게 지역 현안을 설명할 기회가 있다면 당연히 쫓아가야죠. 하나라도 더 설명하고 해결해야죠. 저는 그것이 도지사가 되려는 사람의 기본 자세라고 생각합니다.
1: 제가 딱히 그 질문은 안 드렸었는데 사실 <웃음> 지금, 아, 예. 예, 지금, 말씀, 지금 말씀하신 내용은 지금 민주당에서 반발하는 노골적인 선거 개입이다. 김은혜 네네. 후보를 돕기 위한 선거 운동이다. 그제 윤석열 당선인이 경기 지역을 이렇게 같이 갔었던 것이 그런 어떤 네네. 반발에 대한 대답을 하신 거죠. 네. 네
6: 맞습니다. 네.
1: 그 일기 아무래도 이쪽이 이제 경기 지역의 일기 신도시가 많지 않습니까? 일산 분당 뭐 맞습니다. 이런 쪽이 있기 네네. 때문에 그 그쪽에 재건축이든 리모델링이든 뭐 이런 것들 때문에 관심이 많으실 것 같아요. 그 네네. 공약이 구체적으로 어떤 공약입니까? 김윤혜 후보의 공약은 관련 공약이?
6: 아 일개신 도시 재개발 재건축은 네. 더 이상 미룰 수 없는 현안인 만큼 음. 즉각 추진한다는 게제 공약입니다. 네. 그리고 이제 당초에 인수위에서 집값 상승 부담을 뭐 분산시키기 위해 우선순위를 정해서 순차적으로 진행한다는 그 취지의 얘기가 와전이 돼서 해프닝이 됐는데요. 네. 제가 직접 인수위를 방문해서 일기 신도시 재건축 문제의 필요성을 충분히 설명드렸고요. 윤 당선인도 신속한 재건축 입장을 현장에 다시 또 와서 밝힌 바가 있습니다. 그래서 새 정부의 즉시 사업 착수로 방향이 정해지면서 이젠 정리가 됐고요. 용적률 최소 300%, 역세권의 경우에는 최대 500%까지 상향 조정한다는 약속도 지켜질 것입니다.
1: 근데 원희룡 국토교통부 장관 후보자도 정책의 네. 목표가 집값의 하향 안정화라고 이미 명시를 했고요. 그다음에 그렇습니까? 이제 언론이 우려하는 것도 오늘 권대중 그 명지대학교 교수도 그런 이야기를 하더라고요. 규제 완화를 네. 하면서 집값을 안정화시킬 수 있겠느냐. 서로 음. 상치되는 게 아니냐. 그래서 기존의 윤석열 당선인이 대선 때 약속했던 어떤 파격적인 규제 완화. 서울이나 수도권 시민들이 생각하는 그 정도의 규제 완화는 안될것 같다라는 게또 시장의 예측인 것도 같고 어떻게 보세요?
6: 어, 그 같은 비유는 음. 충분히 뭐 우려하셔서 나오신 거라고 생각은 들지만 예. 마치 코로나로 인해서 소상공인 자영업자분들이 힘들 때 재정을 풀기면 물가 상승 압력이 더 가해진다는 것과 마찬가지 이치라고 생각합니다. 음. 상처를 받고 치유가 되셔야 되는 분들에 대해서는 핀셋으로 저희가 지원을 하고 그 분들이 자립할 수 있도록 손을 내미는 것이 정부와 지자체의 역할이라고 전 생각을 하고요. 예. 이 같은 그 재개발, 재건축이 물론 한 번에 다 된다면 충분히 그런 가능성이 나올 수 있겠죠. 음. 그렇지만 재건축이라고 하는 것은 추진 일을 결정하고 그리고 인가와 승인 과정을 거쳐서 입주가 될 때까지는 5년에서 10년 정도 걸리는 게 통상의 관리였습니다. 물론 저희는 이 절차를 압축적으로 규제를 풀어서 한 번에 다 처리할 수 있는 패스트트랙을 가자는 입장이지만 순환재개발재건축 즉 이주단지를 정해서 어느 한 곳부터 우선순위를 갖고 시급한 곳부터 순차적으로 해나간다면 저는 이 부분에 대한 우려는 충분히 상쇄할수 있을 거라고 생각합니다.
1: 인수위 국정과제를 제가 지금 보고 있는데 거기 보면 여기신도시특별법을 제정하여 양질의 네네. 10만 호 이상 공급기반 마련 이렇게 돼 있거든요. 그렇습니다. 그러면 이게... 제가 알고 있기로는 일산 분당이 10만 호 이상은 훨씬 더 되는 도시들인데 그것만 해도 네. 이게 양질의 10만 호 이상 공급기반 마련 이게 무슨 의미인지 정확히 좀 모호해서 좀 설명을 좀해 주시면
6: 기본적으로 저희가 용적률을 주거지의 경우에는 300% 정도로 최소 올리겠다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 지금 저희의 일개신도시가 과거에 1980년대 후반에 수도권의 급속한 팽창, 그러니까 집, 집을 다 서울에서 소화하지 못하니 경기도에서 200만호 정도는 그랬죠 이 부분을 감안해줬으면 좋겠다고 생각된 이제 시작이 됐던 거였습니다
1: 노태우 정부 때 예. 맞습니다. 예.
6: 그러면 지금 150만 정도 되시거든요 예. 일개신도시에서 저희가 어, 그렇습니다. 그러면 앞으로 10만 호라고 한다는 것은 예. 용적률을 감안해서 말씀을 드린 거였고요. 음. 그리고 지금 30년의 영광이라고 하지만 신도시에 지금 많은 주민분들이 녹슨 배관과 그리고 성면 덩어리가 떨어지는 주차장과 그리고 갈라진 틈새 사이에서 이 집이 언제 혹시 어떻게 될지 모른다는 불안감에 시달리고 있습니다. 그러면 이분들에게 필요한 것은 생계, 생존입니다. 그 생존에 대한 문제를 말씀하시는데 다른 분들께서 아 이건 물가 때문에 그냥 놔두자라고 하는 것은 경기도민분들의 그동안의 바람과 관계없이 그냥 어 계셨던 대로 그대로 살자라고 하는 도무지 그분들의 현실을 인지해 주시지 못하는 그런 처사라고 저는 생각합니다.
1: 일산대교 무료화와 관련해서는 후보님 입장은 무료화를 해야 된다.
6: 네. 저는 무료화 공론화에 대해서는 진작부터 말씀을 드렸고요. 예. 그리고 저희가 그동안에 국비를 투입하면서 민자까지 같이 갔던 부분은 음. 나중에 요금을 추가로 저희가 인하할 수 있는 부분 그리고 무료화할 수 있는 부분을 지자체 간 협의가 필요하다라고 예. 말씀드린 바가 있습니다. 일산대그 무료화는 지금 현재 소송 중에 진행되고 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 어 저희가... 고향이라든지 김포 쪽의 지자체와 협의해서 우려와에 대해서 즉각적으로 같이 한번 협의에 착수하자. 제가 먼저 제안 드린 바가 있습니다.
1: 그리고 수원군공항 이전 문제 이거는 어떻게 되는 건가요?
6: 수원군공항 이전 문제 같은 경우에는요. 예. 이미 국가 안보를 위해서도 많은 분들이 희생을 해 주셨고요. 음. 그리고 이 소음 피해 굉장히 많은 분들이 시달렸었습니다. 그래서 제가 훨씬... 전에 순군공항 이전을 분명히 하고요. 그리고 대체지에 대해서는 어 저희가 민간국제공항을 경기 남부 쪽에 한번 세워서 주민분들이 음. 과학적으로 그리고 4차 산업혁명에 준하는 어 테크노빌리를 세우는 데 있어서 거점을 확보하면서도 교통도 원활하게 진행될 수 있는 그런 주민들의 인센티브를 충분히 보장해드려야 된다라고 말씀을 드렸고요. 당선인도 수원군공항 소음피해 주민 면담을 진행하면서 새 정부가 이제 시작이 되면 원만한 이전 장소를 찾아내고 이전 장소에 대해서는 중앙정부가 대폭 지원하겠다고 약속을 한바 있습니다. 그래서 군공항 이전은요. 어, 상호 간의 지자체 간 협의를 넘어서 중앙정부에 확고한 의지가 없으면 그게 진행이 되기 어렵습니다. 웬만한 음. 시행사들은 이것이 수익이 나지 않는다고 엄두 나지 않는다고 도전하지 않는 분야거든요. 음. 그래서 어, 대통령 당선인이 약속을 한 만큼 그 약속이 지켜질 수 있도록 계속 건의드리고 확인하고 재촉하겠습니다.
1: 예. 네. 그리고 그 분당갑 보궐선거를 해야 되는데 그 지역구 의원이셨기 때문에 안철수 네. 인수위원장이 나올 것 같다라는 언론 보도들이 있는데 어떻게 보십니까?
6: 아 공천은 제가 하는 게 아니어서 당에서 <웃음> 네잘 판단하실 네. 거라고 생각을 합니다. 예. 네, 그리고 그어 대한민국 그 I T 산업의 심장, 테크노밸리가 위치한 곳이기 때문에요. 안철수 위원장님을 포함해서 어떤 분이든 주민분들의 상처를 치유하고 미래산업의 분담 판결을 이끌어갈 리딩할 수 있는 식견을 갖추고 계신 분이라면 저로서는 환영입니다. 네,
1: 예. 민주당 이야기도 좀 여쭤볼게요. 민주당 같은 경우는 이재명 민주당 상임고문이 뭐 분당갑인지 인천계양으로인지 요새는 또 인천계양을 이야기를 하고 있는 것 같은데, 네그 어, 가능성이 있다고 보세요? 국민의힘 쪽에서는 어떻게
6: 보십니까? 어, 그 상대당 사정이기 때문에 예. 제가 헤아리기는 <웃음> 좀 어렵고요. 네. 예. 근데 인천계양을 하고 이재명 상인 고문이 어떤 관련성이 있는지는 잘 모르겠습니다. 예. 그래서 그 명분 없이 당선 가능성이 높다는 이유로 출마를 하실 거란 판단을 하실까요?
5: 아. 그러면
6: 인천 지역 주민분들은 당선 가능성만으로 우리의 판단을 너무 얕잡아 보는 거 아닐까라고 음. 생각하시지 않을까요? 예. 저는 이재명 상인 고문님이 출마를 만약에 고민하고 계시다면 연고가 없는 인천으로 피해 가시지 말고 어 직접 어 상인 고민께서 설계를 하셨다는 음. 대장동이 있는 분당갑에 나오셔서 주민분들로부터 당당한 평가를 구하시기를 바랍니다.
1: 예 그리고 그 지금 인사청문 그 다음에 검찰 수사권 분리 축소 법안 이것 때문에 이제 뭐 국회는 뭐 난립입니다. <웃음> <웃음> 그게요. 예. 네. 일단 먼저 검찰 수사권 이 축소 법안들 이 처리되는 과정과 그 결과의 내용물에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 이게 정권이 며칠 남았죠. 근데 보통은 네. 이렇게 퇴임 일주일 열을 앞두고 국가 사법체계를 송두리째 흔드는 법안을 강행 처리하는 일은 없었습니다. 음. 또 대통령께서도 즉시 공포를 하셨는데요. 저는 그 과정에서 민주당이 보여줬던 위장탈당이나 소수 의견 무시나 세계 쪼개기나 여성 국회의원에 대한 폭력은 저는 의회 민주주의에서는 있어서는 안될 사례들만 모은 막장 드라마였다고 생각합니다. 음. 그리고 고민 한번 없이 국무회에서 의결 공포가 되는 걸 보는 국민들께서는 이렇게 생각하실 것 같습니다. 도대체 감추고 싶은 게 얼마나 많길래 저렇게 서두르지? 나는 의구심 말이죠. 저는 검소한박으로 인해서 앞으로 죄를 지으신 분들 지난 5년간의 모든 범죄 의혹들이 이제 폭운이 덮여진 만큼 발 뻗고 주무실 거라 생각합니다. 그리고 그 피해는 온전히 국민들이 받게 되실 거라 생각합니다. 그래서 이 엄청난 이의를 저지른 민주당을 저는 지방선거에서 국민들께서 반드시 표로 심판해 주실 거라고 확신합니다.
1: 예. 그 인선과 관련해서는 지금 김인철 사회부총리 후보자가 자진 사퇴했고 야당이 될 민주당에서는 한덕수, 한동훈, 정호용 후보자까지 사퇴를 네. 해야 된다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 네네. 그 충분히 사퇴할 만한 어떤 이유들이 있다라고 보십니까? 아니면 은좀 억지다라고 보십니까?
6: 저는 일단 장관 후보자의 인선 기준과 관련해서는 능력과 그리고 실력으로 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있는 그런 통합과 화합의 정부를 구상한다는 그런 인선 기준으로 마련된 것으로 알고 있습니다. 네. 다만 이제 공직자가 되려는 분들에 대한 국민분들의 눈높이가 상당히 높아져 있죠. 네. 그리고 인수위는 인사검증을 했고 국회도 송고검증을 해야 하는 것이 당연한 의무였겠죠. 네. 저는 후보자의 적격 여부는 초문회에서 그 송곳 검증과 진솔한 답변 충분한 소명으로 가리는 것이 좋다고 생각합니다 물론 어, 저희도 검증 과정에서 만약에 잘못이 확인된다면 그 부분에서도 우리 스스로 내로남불이 없겠다라는 말씀을 드리지만 또한 청문회도 발목 잡기로 변질된다면 목리로 비춰질 수 있다는 점을 민주당은 알아야 된다고 생각합니다
1: 예, 마지막으로 김은혜가 만드는 경기도 어떤 모습일지 그리고 네. 왜 김은혜가 경기도지사가 되야 될지 말씀해 주십시오.
6: 경기도민요. 예. 크게 세 가지 부류가 있는 것으로 전해집니다. 그래요? 다정한 가족 구성원의 한 사람으로서 경기도민 예. 또 직장생활을 충실히 하는 사회구성원으로서의 경기도민 음. 그리고 그두 사이에서 통근을 하시는 경기도민 그러니까 음. 동일한 사람을 시공간으로 분리해서 말씀을 드린 건데요 일개 신도시 재건축이나 내집 마련이나 육아나 보육 문제는 가족 구성원의 행복을 위한 약속이자 또 일자리 창출과 수도권 규제 완화 같은 건 사회 구성원의 한 사람으로 경기도민을 위한 약속입니다 또 통근은 gtx를 포함한 교통망 확충이고요 이체적으로 도민 한분한 분의 생활을 제가 현장에서 지금 듣고 공약을 준비하고 발굴해서 말씀드리고 있습니다. 저는 말보다 발이 빠른 사람입니다. 그리고 청와대와 기업에서의 임원을 거치면서 현장에서 원하는 목소리를 어떻게 실질적으로 체감할 수 있게 반영시켜드리는지를 훈련받고 검증받아온 사람이라 생각합니다. 71년생 김은혜인데요. 젊고 역동적인 도지사로 변화가 필요한 경기도에 미래를 가져오도록 하겠습니다 그래서 이번 선거는 미래대 과거라고 제가 말씀을 드렸는데요 GTX를 타고 김은혜와 함께 미래로 가시는 경기도 그리고 누군가에게 방탄조끼를 끼워서 과거로 가는 그 구도는 막아주십사 함께 미래로 가주시기를 호소드립니다
1: 알겠습니다 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보였습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 안타깝고 송구스러운 마음이지만 도덕적 윤리적으로 문제될 것이 없다. 정호영 보건복지부 장관 후보자. 도덕적 윤리적으로 문제될 것이 없다. 이 말은 계속하고 있는 것같은데 어제 인사청문회에서도 했습니다. 그런데 그간 쏟아진 의혹에 대한 해명 충분한지 국회보건복지위 위원이시고요. 예. 신현영 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 신현영입니다.
1: 예그 지금 청문회장에 계속 계시니까
2: 분위기는 어떻습니까? 아. 정원영 후보자에 대한. 예 상당히 당황스러웠다는 말씀 먼저 드리고요. 당황스럽다. 예그 많은 다선 의원님들이 음. 어 청문회 많이 해봤지만 이런 후보 처음 본다.
1: 이런 네. 후보 처음 본다 예. 어떤 어떤 의미에서
2: 예, 우선은 어제 청문회 많은 국민들께서 보셨겠지만 윤석열 당선자가 얘기하는 공정과 상시 그리고 그 인선에 맞춰진 대표적인 주자가 본인이라고 말씀을 하셨어요 예, 예 국민들께서 판단하실 거라고 생각을 합니다 음. 특히 저희 여성 초선 의원들은 상당한 모욕감을 어 느꼈습니다 왜요? 특히 정호영 후보자 이전에 여성 그 편견을 가진 칼럼 혹시 아시나요 음. 출산하면 애국자 암특효약이 결혼이다 음. 이런 칼럼을 예, 쓰셨었는데 예, 예, 예. 여성에 대한 그 편견이 상당하신 분인데 여성 의원들이 질의할 때마다 그 대답이 상당히 태도도 아주 거만했고요 음. 그리고 존중하지 않는 모습 끼어들고 있고 그리고 의원님이 불편하셨다면 제가 사과한다라는 말도 안 되는 그런 대답을 하시면서 모욕감을 주셨다는 얘기 어 말씀드립니다 더더욱이 음. 저희가 인사청문회 하면서 할수록 모든 의원들이 무기력겜에 빠졌습니다. 아니 이런 식으로 뻣뻣한 태도로 안하무인격이라면 음. 우리가 의혹을 검증할 수가 없다라는 판단이 들었고요. 저희가 결론적으로는 아 어, 정말 가치관과 이 세상을 바라보는 시각이 너무 다르신 분이구나. 음. 어디 우주에서 오셨나? 그리고 정말 국민을 섬겨야 하는 장관 후보자로서의 모습이 아니라 아 가진 자만이 그들만이 가지고 있는 그 지역에서의 리그를 그 시대에 사는 갇혀 있는 분이다. 그래서 어 이게 중앙의 행정부로서의 장관의 그런 뭔가 소질이나 아니면 자질을 갖고 있지 않은 분이다라는 판단이 됐습니다. 구체적으로
1: 과거에 살아온 전력이랄지 가족 문제 지금 뭐 여러 가지 이야기가 아들딸 문제 나오잖아요. 그 본인 문제도 있고, 그러면 그 의혹들에 관해서 이거는 정말 납득되지가 않는다, 이런 것들을 하나하나씩 좀 짚어주시겠습니까?
2: 예, 그래야 할것 같습니다. 예. 우선은 그 자녀의 아빠 찬스, 특히 의혹에 대해서 집중적으로 저희가 물어봤습니다. 어, 특히 어제, 결국에는 인사청문회가 파행으로 끝나면서 저희가 전원 퇴장을 할 수밖에 없었던 이유는, 어, 아들의 그런 경북대 입학 과정에서의 의혹입니다. 어 아드님께서 2017년 어 경북대 의대에 떨어지셨어요. 그리고 2018년에 편입해서 다시 붙게 됩니다. 저희가 그래서 2017년, 18년에 그 자기 기술서를 포함한 그 입학 지원 서류를 요청을 했는데 끝까지 안 주시다가 2017년 떨어졌을 때 당시에 서류를 어제 저녁 6시에 받게 됩니다. 예. 그 자료를 보니까요. 1차 전형에서 보면 은 구체적으로 이전의 대학에서의 학점 그리고 영어 점수가 그리고 자기 기술서 서류 면접이 있습니다. 학점과 영어 점수는 변하지가 않는 거죠. 두 해년 동안에 동시에 지원을 한다고 하더라고요. 그 서류 전형에서 보면 은 떨어졌을 때 2017년보다 2018년에 적어도 평가 점수를 40점 이상 높게 받게 됩니다. 그러면서 합격을 하게 되는 것이거든요. 저희가 봤더니 서류와 자기 기술서가 복불 해놨어요. 2017년에 지원했을 때와 2018년에 똑같아.
1: 똑같습니다. 예.
2: 그렇기 때문에 근데 점수가 달라질 수가 없는데 40점이 높아졌어요. 예. 40점이 올라가면서 2017년 떨어졌다가 2018년에 합격을 하게 됩니다. 그것을 해명할 수가 없는 것입니다.
1: 근데 본인 내명은 일반 저장이었고 지금 저 2018년 거는 특별전형이었다 이렇게 예. 근데 일반
2: 전형과 특별전형이 다른 일이 뭔가요 특별전형을 하면은 그 지역에 있는 학생을 일정 부분 뽑게 되기 때문에 정원이 아. 확정이 되어 있는 거죠 경북대 전자공학과를 나왔기 때문에 경북대 출신 그리고 그 지역 출신이었기 때문에 특혜 대상이 되는 건데요 음. 저희가 지적하는 것은 왜 그러면 굳이 아들이 그렇게 재지원할 때 특별전형이 생겼느냐도 의혹인데 그때만 생겼어요? 그때 생겼습니다. 2018년, 그때, 예, 2018년에 지원부터 생긴 18, 겁니다. 그 전에는 일반 전형이었다가 네. 예, 100% 일반 전형이었다가요 그것도 신기한 일인데 그렇다면 은 똑같은 서류를 지원했는데 40점 이상이 올라갔다? 이걸 어느 국민들이 납득하실 수 있겠습니까? 혹시
1: 정우영 후보자 측은 이게 상대평가니까 아무래도 경북 지역에서 지원하는 사람들이 그래도 전국보다는 소수다 보니까 그래서 40점이 올라갔다 이렇게 답변하지 않을까요?
2: 아무리 그잘 봐주려고 해도 그런 음. 해명들이 과연 통할까. 그리고 그런 해명들을 하셔야 됩니다. 그리고 소상이 밝히셔야 되는데요. 저희가 판단했을 때는. 그런 해명은 안 나왔어요? 예, 자료 요청을 하고 저녁 6시에 자료를 마지못해서 준 것도 의심스러운데. 그런 상황에서. 더 이상 우리가 의혹을 검증할 수가 없다. 국회의원들이 이거는 수사 대상이다 라고 판단이 되어서 저희는 파행으로 갈 수밖에 없다라고 결론을 낸 것입니다. 의원님 또 의사시기 때문에 의사 그이 관련해서
1: 장남 병역 의혹도 있었지 않습니까
2: 병역 의혹도 상당히 중요합니다. 어제 그 2015년에 이 아드님께서 4급 판정으로 공익을 갖게 됩니다. 음. 하지만 5년 전에 신체검사를 했을 때는 2급 판정을 받았어요. 네. 그렇기 때문에 5년 동안 2급에서 4급으로 바뀐 건데요 음. 그렇다면 그 사이에 무슨 일이 일어났을까 진로기록을 보고 그때 2015년에 병무청그 진단서를 발급해 줬던 의사를 증인으로 출석을 했습니다 네. 어그 증인으로서의 여러 가지 질의를 하는 과정에서 실제로 처음 진단받았을 때 그리고 병무청 진단서 그리고 이번에 세브란스의 셀프 검증을 받지 않았습니까 네. 그 MRI와 진단서를 비교했을 때어 진단명이 바뀌게 됩니다. 많은 사람들이 허리 디스크로 음. 사실은 군대를 빼고 싶어 하죠. 특히 20대 남성들은요. 예. 하지만 상당히 그 기준이 빡빡하기 때문에 웬만해서 디스크로는 예, 예 군대를 빼기 어려운 상황입니다. 근데이 음. 아드님은 허리 디스크로 2급을 받으시면서 공익으로 빠진 겁니다. 4급로 받으면서? 아 4급으로 받으면서. 예. 예. 어~ 공익으로 빠지셨는데요 예. 실제로는 그때 병무용 진단서를 썼던 의사 선생님은 진단명을 척추 협착으로 주게 되는 거죠 디스크가 아니에요 예. 그렇기 때문에 왜 척추 협착으로 줬느냐 그거에 대한 질의를 한 건데요 명확하게 해소하지 음. 못하셨어요 척추 협착하고 허리 디스크하고는 다른 거예요? 디스크 중에서도 협착이 동반될 수가 있는데요. 우리가 병역 판정하는 어, 기준을 보면 음. 척추 협착이 50% 이상인 경우에는 5급까지 줄수 있게 되어 있어요. 아. 그만큼 척추 협착을 강조하면 할수록 급수를 잘 받을 수 있을 거라는. 근데 허리 디스크는 굉장히 빡빡하고. 그렇죠. 기준이. 그렇기 때문에 이번에 세브란스에서도 셀프 검증을 할 때는 진단서에 보면 은 진단명이 척추 협착이 아니라 디스크입니다. 그만큼 아무리 검증을 해도 척추 협착으로 진단명을 주기는 어려웠다라는 반증이기도 한 건데요 결국은 예 실제로 네. (2015년에) 그 진단서를 써줄 때 척추 협착으로 잘해주고 싶었던 거죠 그런 아, 의도에 이게 뭐, 대해서 뭐 하군요, 이게. 예. 예. 예 명확하게 저희가 질문을 했을 때 음. 계속해서 부인하고 인정하지 않았기 때문에 국회의원으로서 검증할 수 있는 한계가 있다라는 음. 무기력감을 어 느꼈다라는 말씀도 드리겠습니다.
1: 이게. 지금 또 후보자 장남도 그렇지만 본인도 정호영 후보자도 논문 표절을 한게 아니냐 이 의혹도 제기되고 있어요.
2: 예, 여러 가지 논문 중에서 논문 표절이 의심되는 것도 있고요. 음. 실제로 같이 공동 저자로 논문 썼던 분들이 실제로 딸과 아들의 구술 면접이나 그런 어 심사에 들어왔다는 것 그리고 본인이 법적으로 뭐 도덕적 윤리적으로 문제가 없다라고 하지만 우리가 그동안의 수많은 의혹과 그런 보도를 통해서 거짓말했던 논란과 불법인 사항들도 밝혀냈습니다. 음. 어떤 것들이 있었냐면요. 우선 거짓말 논란에 관련해서는요. 본인들의 경복대 시스템을 봤을 때딸 아들이 지원하는 당시의 심사위원들은 지원자들의 이름과 성명을 알 수가 없다라고 본인은. 해명을 했습니다. 음. 하지만 경북대 모 관계자의 증언에 의하면 심사위원들이 들어가기 전에 지원자들의 이름 그리고 신원들 다알 수밖에 없는 구조였다라는 그런 증언도 나왔고요. 음. 이거는 모 언론사에서 단독을 했었던 사안입니다 예. 또한 어, 정호영 후보자께서 새마을금고 이사장으로 겸직을 하실 때 배임죄에 해당되는 문제점이 있기 때문에 어제 시민단체에서 고발도 들어갔는데요. 음. 실제로 새마을금고 이사장을 겸임했을 때 겸임 신고를 누락한 것도 문제긴 하지만 음. 새마을금고 이사장으로서 어 거기에 카페테리아나 아니면 커피점을 운영하는 데 있어서의 음. 그 국유재산이기 때문에 직영을 해야 되는 조건들이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 제3자한테 수주를 하면서 아. 그 수익을 외부로 돌렸던 부분이 있는 거죠. 이거는 명백하게 배임죄에 해동되는 거기 때문에 음. 해당 고발건으로 이제는 수사가 들어가야 되는 부분이라고 말씀드리겠습니다.
1: 그 부동산 임대사월 2천만 원 이상 받는 거 그거 겸지 신고 안한 것들 그다음에 업무 추진비 문제 뭐 여러 가지 이제 돈에 얽힌 문제, 겸직 신고의 문제 이런 것들도 있긴 한데. 예,
2: 그 임대업 같은 경우에도요. 예. 임대 사업자로서 월 2,500만 원의 수익을 냅니다. 음. 그 1년에 거의 30억의 수익을 내는 거거든요. 아, 3억을, 3억에, 3억의 수익을 내는 거거든요. 그럼 병원장의 그런 연봉이 2억 5천으로 되어 있기 때문에 실제로 임대업으로 수입을 훨씬 더 많이 올릴 수밖에 없는 시스템이었던 거죠. 그럼에도 불구하고 법과 원칙에 맞춰서 하지 않은 것에 대해서 이런 겸손한 태도로 송구하다고 국민들께 고기를, 고개를 숙여도 부족할 반면에 떳떳하게 나는 당당하다. 그리고 윤석열의 공정과 상식에 맞는 인선이다. 이렇게 말씀하시는 거 보고 저희가 할 말이 없었습니다.
1: 마지막으로 정치적으로 이게 혹시 정호영 카드를 마지막으로 버리는 카드. 민주당은 국민의힘이 마지막으로 버리는 카드로 끝까지 버텨라. 그리고 나머지 후보들을 보호하는 그렇게 지금 생각을 하고 계십니까?
2: 혹시? 실제로 그럴 수 있다고 라 판단을 했었죠. 음. 왜냐하면 윤희숙 전 의원 하태경 음. 아니면 국민의힘의 내부에서도 이분은 문제가 있다. 그래서 사퇴해야 된다라는 소신발언이 나왔기 때문에 네. 아 끝까지 방패막이를 하는 거 아닌가라는 의심을 하긴 했는데요. 네. 지금으로 봤을 때는 그런 당당한 태도로 언제까지 갈지 모르겠습니다. 음. 국민의힘의 지지율이 이렇게 8% 이상 떨어졌니다 떨어지고 있음에도 불구하고 버티고 있는 이유를 저희가 납득할 수는 없고요. 사실 그런 시각에서의 장관이 국민을 섬기고 약자를 배려할 수 있는 정책을 과연 수행할 수 있을까. 저희는 지속적으로 문제제기를 할 예정이라는 말씀 드리겠습니다.
1: 국회 보건복지위 소속 신, 신현영 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
7: 예,
1: 오늘은 윤석열 당선인 인수위의 새 정부 국정 과제 110개. 에 예, 이거 이거 살펴보는 겁니까? 아니면 국정 과제 전반적으로 사, 그 과거까지 살펴보는 겁니까?
7: 예, 뭐 윤석열 정부의 110 네. 국정 과제도 보고 네. 그리고 과거에 도대체 국정 과제란 무엇인가 우리가 또 근본적인 질문을 던져야 될거 아니에요. <웃음> 아, 아니,
1: 뉴스 탑은 항상 이래. 네. 그래서 과거까지 다 파헤쳐
7: 과거를 봐야지 이게 좀 비교가 되고 그렇죠. 역대 정부는 어떤 기조를 가지고 국정 과제를 내세웠는지 음. 그런 것들을 좀 보면서 비판도 음. 하고 뭐 그렇습니다. 칭찬도 하고 하겠습니다. 네.
1: 110개 국정 과제 저도 어제 180 페이지가 조금 넘더라고요. 189페이지인가 그런데 음. 다 읽느라고 혼나, 혼났습니다. 어. 되게 길어요. 국정과제.
7: 그거를 다 읽는 분들은 네. 대체적으로 기자들 몇 명하고요. 네. 그 인수위에 그, 그, 그 계셨던 분들 몇명 빼놓고 거의 없을 겁니다. 거의 없어요.
1: 기자들도 한만 명의 기자 중에서 음. 1%나 다 읽을까 싶습니다.
7: 본인의 출입하는 부처의 분야와 관련돼서는 아마 읽을 그렇죠. 거예요. 그데 그걸 네. 다 읽기에는 좀 힘들죠. 사실은.
1: 재밌었어요. 좌우중아근데 음. 어. 그 일단 발표된 국가 비전 과제부터 정리를 해보겠습니다. 새 정부
7: 국가 비전은 다시 도약하는 대한민국 함께 잘 사는 국민의 나라라고 음. 해서 항상 좋은 얘기들이 어느 역대 정부나 다 있었고 여기 이제 좋은 단어들이 있는데 음. 다시 도약이라는 네. 거가 이제 저는 눈에 띄었어요. 예. 그 동안은 도약을 못하고 움츠려 있었다라는 <웃음> 문재인 정부에 대한 살짝의 비판이 들어간 아, 거고 예. 함께 잘 사는 국민의 나라. 그러니까 국민이란 나라. 니까 그러니까 이 단어가 계속 이제 자주 쓰이는 걸볼수 있어요. 음. 심지어는 청와대 이제 새로운 대통령실 집무실 이전을 그그 그러니까 그러니까 이름을 월스테이트저널하고 인터뷰할 때 예. 피플스 하우스 했잖아요. 아 피플스 하우스 예. 깜짝 놀랐어요. 그러니까 뭐 어쨌든 예. 국민이란 단어가뭐 당명에도 국민의 힘도 있고 음. 그러다 보니까 원래 우파 정당들이나 우파 정부가 국민이란 단어로 원래 잘 쓰거든요. 그렇죠. 여기에 이제 함께 잘사는 약간 그래서 포용적 복지를 살짝 이제 언급을 하면서 이렇게 좀 들어갔다라고. 볼수 있을 것 같고요. 뭐, 6대 국정 목표 같은 경우에는 상식이 회복한 반듯한 나라, 뭐, 공정과 상식 항상 강조하셨잖아요. 정치 쪽에 이제 그 쪽에 이제 얘기를 한 거고, 경제, 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제라는 거는 민간, 민간 주도로 하겠다. 한마디로 얘기하면,
1: 예. 이제 아이덴티티가 확 드러납니다. 그렇죠. 예. 이제 보수
7: 정부가 뭐, 미국식 보수는 특히 이제 그렇죠. 좀 줄였어요, 항상. 정부, 작은 정부. 작은 정부를 추구한다라는 게 이제 여기에 조금 이제 많이 들어갔고, 음. 뭐, 나머지는 뭐, 비슷비슷합니다. 예.
1: 음. 나머지는 다 비슷비슷하다는 게, 뭐, 이제 역대 정부의 기조를 다 바꿀 것처럼 선거 때는 이야기는 하지만, 음. 문재인 정부도 사실 박근혜 정부를 계속 발전시킨 게 많이 있고요. 그럼요. 예, 인더스트리 4.0이 4차 산업 혁명이 되고 뭐 이런 것들이 전부 뭐그 가령 그 하나하나씩 따지면 같은 게 훨씬 더 많습니다. 그렇죠. 예, 국민들은 이제 반대되는 것들만 언론에서 자꾸 부각시켜서 그렇지. 음. 예.
7: 그래서 저는 이번에 국정과제 발표에서 가장 눈여겨본 분이, 눈여겨본 부분이 뭐냐면은 뒤에도 네. 좀 설명을 하겠지만은, 어, 원래 국정과제 발표를 하면은 논란이 한 가지가 꼭 들어갑니다. 공약 파기 논란. <웃음> 정부 출범한지 몇달 됐다고 요 부분이 빠졌냐 공약이. 근데 설명 윤석...
1: 없이 공약 후퇴.
7: 예, 예. 근데 윤석열 정부는 역대급으로 많아요. 그게.
1: 좀 많더라고요.
7: 예, 많아요. 예. 그래서 역대 정부하고 비교해봐도 가장 소위 말하는 공약 파기 논란이 많다라는 건데 이게 어떤 어떤 겁니까? 그러니까 특히 이제 한줄 한 공약. 음. 한줄 공약으로 이제 재미를 많이 봤잖아요. 윤석열. 여가부
1: 폐지 뭐 이런
7: 거. 맞아요. 그거부터 해가지고 예. 뭐 여러 개가 나왔습니다. 음. 그게 이게 공약이 그러니까 이 무르익어서 한게 아니라 그 메시지 팀에서 낸 거예요. 그게 당시에 예. 그 캠프에 특히 좀 젊은 남성들 중심으로 이렇게 막 나온 것들이 있잖아요. 음. 이게 그러니까 전형적으로 선거용이었다. 라는 게 이제 다 드러나는 거죠. 그래서 한줄공약에서 가장 기억 말씀하신 게 여가부 폐지. 네. 여가부 폐지 안 들어갔어요 이번에. <웃음> 그래서 아예 국정과제에 여가부는 청소년과 한부모 다문화 가족 범죄 피해자 보호 지원 시스템 확립 이거를 아예 역할을 명시를 했습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 여성 쪽이나 젠더 쪽을 중심으로 하지 말고 요거 예. 쪽으로 하라라는 방향성인데 아니 여가부 해지 얼마나 이거로 이득을 받습니까 소위 말해서 그렇죠. 뭐 어쨌든 네. 결과론적이긴 하지만은 그때는 그 그때도? 당시에는 또쫙 네. 올라가는데 역할을 했긴 한건 사실이거든요. 화장실
1: 들어갈 때 하고 나왔을 때 하고는 음. 사람이
7: 다른 거예요. 그 병사 본급 네. 월 200만 원. 이거는 예. 윤석열 후보가 당시에 바로 한다. 바로 간다 그랬죠. 바로 간다라고 그랬어요. 예. 근데 이것도 국정과제에는 2025년부터 본급과 자산 형성 프로그램을 더해 병장 기준 월 200만 원을 실현한다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 2025년은 2 5요 이재명 후보도 얘기했습니다. <웃음> <웃음> 심상용 후보도 비슷한 얘기했어요. 예. 단계적 인상. 그래서 아. 월 200만 원은 다 같은데 어느 게 예전에 2017년에 기억할지 모르겠는데 음. 그 최저임금 1만 원 모든 후보가 공약했다라고 했지만 사실은 다 달랐거든요 2020년에 하겠다 2022년에 하겠다 이렇게 후보마다 다 달랐어요 유일하게 홍준표 후보는 그 얘기를 빼고 나머지 후보들은 다 했었거든요 그때 네. 유승민 심상정 거의 비슷한 겁니다 시기가 사실 중요하거든요 음. 당장 하기로 했는데 이거 바로 파기했다 이제 뭐 돈이 없는 거죠 한마디로 하면 국가 예산이 그렇죠. 예, 그런 문제가 있는 거고 주식 양도세 폐지 이것도 보유 금액과 관계없이 전면 폐지하겠다고 그랬거든요. 근데, 초고액 주식 보유자를 제외한 개인 투자자에 대한 국내 상장 주식 양도소득세 폐지로 뭔가 수식어 가길어 졌어요. 그리고 또 이것도 2년 후에 한다는 거 아니에요? 예. 2년 후부터 한다는 거죠? 그러니까요. 예. 뭐, 그리고 기억하실지 모르겠어요. 사드 추가 배치. 아우, 사드 예. 아 네, 이거는 국정과제에 빠졌습니다. 빠졌죠. 예, 네, 아예 빠졌어요. 지금 뭐, 현재 사드 배치, 추가, 그러니까 배치된 사드도 정상, 작동되지 않고 있는 상황이다. 뭐, 음. 지금 국가안보실 1차장으로 내정된 김태호 외교안보문과 인수위원이 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 뭐, 하여간 뭐, 이 기타 등등 해서 굉장히 많이 빠졌다. 한줄 공약. 그러니까 이게 아무리 우리가 공약이 (웃음) 안 지키는 (웃음) 걸 알지만은 좀 너무 많이 좀 이거 빠졌다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
1: 근데 저는 음. 저 역으로 봐서 인수위에서 이렇게 그리고 당선인과 물론 공약을 안 지키는 것은 안 좋은 일이죠 그렇지만 사드 추가 배치할지뭐 이렇게 좀 심사숙고해서 그~ 그때 사실 잘못 말한 거잖아요 누가 봐도 사드 추가 배치를 그렇게 바로 하겠다라고 하면 중국과 중화권 경제와 지금 우리가 3 0퍼센 교역을 하는데 그
7: 한국 경제 난리납니다. 아 그러니까 긍정적으로 이거를 보면 은막 질렀으나 경선 때가 대선 그때는 그래도 인수위가 현실 감각은 있구나. 저는 그렇게 봐요. 그러니까
1: 여가부 폐지랄지 사드 추가 배치를 안 지켰다. 이렇게 해서 비판하는 것은 오히려 이제 심사숙고해서 잘 보니 이거는 아닌 것 같구나. 그러면 오히려 칭찬해 줄 구석이 있다. 음. 그런 측면에서는. 뭐, 그래서 그 국정과제 180여 페이지를 보면서, 아, 그래도 좀 고민을 많이 했구나. 음. 그런 느낌도 받았습니다. 맞습니다. 예, 예,
7: 뭐, 그래서 저는 그런 부분은 어쨌든 긍정적으로 보는데, 음. 뭐, 어쨌든 공약을 파기한 것에 대해서는 조금 정치적 부담은 어느 정도 안아야 될것 같다. 이런 생각은 들고요. 또 하나 이제 특징이 한마디로 얘기하면 문재인 정부 뒤집기가 이제 굉장히 많이 정책적으로 반영이 됐다라는 거예요. 대표적인 게 탈원전 폐기. 탈원전 폐기. 탈원전 폐기 같은 경우에는 뭐, 아예, 이제, 국정과제 포함이 돼가지고, 뭐, 음. 신한을 3, 4, 5기 건설에 조속한 재개, 뭐, 요런 거가 이제 들어간 거죠. 원전, 수출, 산업화, 차세대 원전, 기술 확보, 뭐, 요런 것들이 들어서, 뭐, 이거는 뭐, 공약하고 일치하는 거죠. 그래서 뭐, 이거는 뭐, 정책적으로 분명히 논쟁의 부분이 있으니까, 그냥 뭐, 윤석열 정부에서 추진을 하면 될것 같고. 근데 이 부분도 제가 음. 자세히 봐 보면서 느낀 게,
1: 탈원전 폐기하면서 신한을 3, 4, 5기까지는 뭐, 그, 건설, 이미 이제 그, 계약이 됐었고, 그랬던, 원래 진행이 되려고 했었던 사업이기 때문에 그렇지만, 이 국정과제 110대에서 이 원전 문제를 이야기를 할 때, 추가 원전 계획 그 신설에 관한 계획이 맞아 없어요. 있어요. 맞아요. 예. 그것도 상당히 생각을 많이 한 거라고 저는 봅니다.
7: 고민을 많이 한 고민 이유가. 고민 많이 했어요. 저는. 왜냐하면 예. 현실적으로 짓겠다고 라 하면 은 어디다 지을 것인가. 그렇지. 그러면 반대가 엄청나고 음. 이제 뭐 그런 부분들이 있거든요. 예. 사실은 어쨌든 핵폐기물에 대해서의 불안감이 어느 때보다 가장 높은 것도 그렇습니다. 사실이기 때문에 예. 그런 부분들을 어쨌든 그래서 원전을 수출하겠다라는 거는 명시를 했어요. 그런 거 지원을 하겠다. 그러니까
1: 레토릭은 예. 센 근데 음. 사실 실제 내용을 보면 좀 심사숙고한 측면이 있다. 그런 점은 좀, 아, 생각을 많이 하고 있구나. 그런 음. 측면에서는 다행이다. 저는 계속 그렇게 보고 있습니다.
7: 네, 예. 뭐, 그 외에 이제 대북정책 같은 경우에는 음. 한미동맹 강화 뭐 같은 경우에는 통상과 군사 협력 부분, 국정 과제 등에 이제 전반적으로 반영됐다라고 이제 볼수 있을 것 같아요. 예. 그리고 뭐 한반도 비핵화가 아닌 북한 비핵화로 명시한 거, 뭐 이런 음. 거 같은 경우에는 어쨌든 북한의 아, 타겟팅으로 눈에, 눈에 띄네. 예예. 예, 뭐 이제 눈에 띌 수밖에 없죠.
1: 근데 한반도 비핵화는 사실은 미국도 주장을 하고 있는 건데. 음.
7: 한반도 비핵화가 사실은 굉장히 노태우 정부까지 거슬러 올라가거든요. 그렇죠. 그러니까 그때 한반도에 있었던 전술핵 배치를 하면서 상호주의로
1: 상호주의인 거거든요. 예예. 예. 예.
7: 근데 어쨌든 뭐 북한 비핵화가. 좀 바꿀 수 있다고 봅니다. 뭐 북한 비핵화로 좀더 타게 우리가 왜냐하면 지금 핵은 없으니까 명 핵무기는 없으니까 그 부분은 좀 명확하게 할 필요는 있다. 뭐 그거는 보수정부의 어떤 기조로 볼수 있을 것 같아요. 그럴 수도 있겠습니다. 예, 예. 예. 뭐 그런 부분들이 있고. 뭐 부동산과
1: 뭐가 관련해서는 조금 좀뭐 모호한 부분들이 많더라고요.
7: 모호합니다. 예. 그니까 이거는. 그 이재명 후보는 3 1 0만호 건설 얘기했고 예. 윤석열 후보가 2 5 0만호 얘기했잖아요. 예. 누가 더 세게 지르느냐그 싸움이었는데 <웃음> 이재명 후보가 좀더 과감하게 질렀죠. 그래서 예. 2 5 0만호뭐 주택 공급 마련 추진 이런 거 들어갔는데요. 일기 음. 신도시 특별법 제적관등 경우에는 재건축 완화와 관련돼서 이제 얘기가 된 거죠 노후화된 음. 뭐 그런 것들 뭐 있는 거고 종부세 양도소득세 개편 뭐 이런 거는 종부세 폐지와 예. 같는데 폐지해서 이제 후퇴를 한 거죠 사실은. 그렇죠. 예, 뭐 그런 부분들까지. 전체적으로 포함이 돼서 이것도 그때 후보 시절보다는 상당히 좀 절제된 표현들이 많이 썼다. 그렇습니다. 예, 예,
1: 그 유주택자나 다주택자 부동산 투자하는 사람들 입장에서 봤을 때는 좀 실망스러운 내용들이 있고요.
7: 이미 인수위에서 속도조절론이 나와서 그거 가지고 또 지방선거에 영향을 미칠까 봐 속도조절 아니다 얘기했다가 <웃음> 좀 오락가락하고 있는 그런 상황이기는 해요. 지금. 아까 예.
1: 김은혜 후보에게 이 이야기를 물어봤는데 사실 이게 당황스러운 내용이에요. 일기 음. 신도시 특별법을 제정하여 양질의 10만 호 이상 공급 기반 마련.
7: 그런데
1: 예. 일산 분당 다 앞에서 그 신도시들이라는 게 150만 호나 되거든요. 예. 거의 비슷한 시기 때 지어졌는데 10만 호 이상 공급 기반 마련 여기에 들어간 의미는 사실은 순차적 재건축의 뉘앙스예요. 음. 그래서 이게 나중에 또 선거 때는 어떻게 이야기가 나올지는 모르겠지만. 예. 어 기자들이 이 뉘앙스를 보는 데는 귀신입니다. <웃음> 그래서 아, 쉽지 않, 않다는 거를 인수위가 스스로 알고 있구나. 어, 그런 측면에서 또 이것도 심사숙고 한 결과지 않나, 그렇게 저는 봐요. 그렇죠. 지금 예. 이제
7: 집값이 좀 들썩이고 있잖아요. 특히 음. 이제 그런 신도시하고 강남의 똘똘한 한채뭐 그렇죠. 이런 거가 지금 물가 상승 기조하고 맞물려서 물가 관리가 굉장히 중요해진 시점이잖아요. 예. 4, 4.8% 올랐잖아요. 지금. 음. 그러니까 뭐 역대급이거든요. 그렇습니다. 예. 그러니까 그런 부분들에다 고민할 수 밖에 없다라고 볼 수가 있을 것 같아요. 음, 규제 완화하면서 집값도 음.
1: 안정화시키겠다는 이 상충된 두 목표를 음. 지금 하고 있는 건데 그 중에서 뭔가를 선택해야 되는 시기가 점점 다가오고 있는 음.
7: 것이죠. 그래서 역대 정부하고 좀 비교를 해보면 될것 같은데 음. 역대 정부의 기조를 이제 제가 한게 아니라 예전에 박진 KDI 정책대학원 교수가 이제 언론 기고를 한 거를 제가 좀 인용을 하는 거예요. 예. 이게 두 가지 역대 정부의 국정과제를 평가하는 기준은 이렇게 봐야 된다. 하나는 개혁형인가 아니면 재정 확대형인가.
5: 음.
7: 하나는, 그러니까 재정을, 그러니까 복지를 많이 늘리는 타입이냐 아니면 은 뭔가를 계속 이제 그렇죠. 그동안 규제 완화를 하는 뭐 이쪽 두 가지를 봐야 되고 또 하나는 시장 개입인가 아니면 시장 개입을 축소하는 건가. 음. 정부의 시장 개입을 적극적으로 하는 건가라는 건데 김대중 정부 같은 경우에는 개혁형이었습니다. 왜냐하면 외환이기 때문에 제도를 싹 고쳐야 됐잖아요. 그때. 예. 그니까 개혁형이었고 정부의 시장 개입을 축소하는 방향성이었어요. 그 국정과제 내용을 다 뜯어보면은, 음. 근데 사실은 그거는 보수 정부 쪽에서 많이 해야 되는 건데 상황이 어떻게 보면은 김대중이라는 사람이 상대적으로 진보인데 예. 그런 쪽으로 많이 가져갔는데. 그 반면에 노무현 정부 같은 경우에는 김대중 정부 때이 규제 완화의 부작용이 있어서 정부의 시장 개입 확대를 국정 과제에 많이 담았어요. 음. 그러니까 보면 안 돼. 이렇게 지켜보면 안 된다. 정부도 해야 된다라는 거였는데 실제 방향은 규제 완화로 갔습니다. <웃음> 사실은 시장에 노무현 대통령이 시장에 권력이 넘어갔다. 뭐 이런 얘기도 옛날에 했었잖아요.
1: 상황이 달라진 거야. 상황이 많이 달라지긴 네. 했죠. 네. 어쨌든
7: 그 이명박 정부 때는 반대로 시장 개입 축소 그리고 제 명시적으로 했고요. 아주 명시적이었고. 예, 그리고 그리고 돈은 많이 안 썼어요, 근데. 음. 근데 잘못 알고 계시는 게 박근혜 정부 때는 역대급으로 돈을 맞습니다. 많이 쓰는. 아 어, 정부였어요 그때가 그때 최저 양극, 최저임금도 어. 8% 정도 인상됐었어요 7.8%인가? 문재인 정부하고 별 차이 없어요. 별 차이 없어요 예, 예. 사실. 예. 그래서 사실은 박근혜 정부가 이미지하고는 다르게 돈을 음. 재정확대를 굉장히 많이 했던 거고 문재인 정부 같은 경우에도 재정확대가 코로나 때문에 어쩔 수 없이 국정과제는 음. 상대적으로 덜 반영됐는데. 근데 윤석열 정부는 정체성이 약간 그러니까 민간한테 조금 민간기업 주도를 한다라고 했으니까 시장개입 축소형이거든요. 예. 그거는 맞는데 재정도 약간 애매해요.
1: 지금 복지재정이 줄지가 않았어요. 줄질 않았어요.
7: 예. 근데 어쨌든 또 이거 줄이겠다라고 문재인 정부에 반대로 가야 되니까 스탠스가 되게. 어... 아니 꼭 그렇게 할 필요는 없잖아요. (웃음) 언거 주춤하다 약간.
1: 꼭반 문재인을 해서 뭐 성공할 것도 있고 또 하지만 계속 발전시킬 것도 있으니까. 음. 예. 꼭 너무 반 문재인 뭐 이거를.
7: 국정목표가 반문재인일 필요는 없는 거 아닙니까 뭐 명시는 안 했지만 <웃음> 한 60%는 반문재인인 것 같아요 제가 보기에는 <웃음> 알겠습니다
1: 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 조 바이든 미국 대통령이 다음 달 우리나라, 다음 달 5월 20일이니까 이번 달이죠. 예. 예, 우리나라를 방문해서 윤석열 당선인과 첫 정상회담을 개최하는데 어떤 논의가 이루어질지 김준영 전 국립외교원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 일본보다 우리나라를 먼저 방문을 하고 이게 백악관 브리핑 할 때도 기자가 질문을 하더라고요. 어떤 의미가 있는지 아, 네. 예. <웃음>
8: 뭐 외교에서는 의전이 중요하죠. 그리고 예. 뭐, 첫 방문이라는 것도 중요한데,
1: 음.
8: 사실 그렇게 치면 바이든 취임했을 때 일본이 먼저 갔거든요. 아. 그런 것들을 생각해 볼수 있는데,
5: 예. 근데
8: 사실 우리가 과거에 이제 대통령이 되고 나면 마치 아련하듯이 미국을 간 적이 그렇죠. 많았거든요. 그렇죠.
5: 예. 근데
8: 그것보다는 먼저 미국 대통령이 왔다는 데 조금 더 의미가 있고, 이것도 근데 역시 쿼드 정상회의 때문에 맞춰서 오는 거니까 예. 중요하긴 하지만 너무 많은 의미를 부여한다는 것 자체가 그렇죠 오히려 예 저는 별로 그렇게 바람직하다고는 보지 않습니다
1: 오히려 일본이 더 신경 쓰는 것 같은 게 오늘 예, 저펜타임스나 저펜 네. 이런 걸 보니까 그리고 사실은 그 질문한 기자가 한국 기자가 예. 아니고 일본 기자였던 것으로 저는 추정을 하는데 질문의 내용들이나 예. 젠사키 대변인의 반응이나 뭐 이런 것들을 보면 아주 집중적으로 쿼드에 관해서 쿼드에 들어가냐 안 들어가냐 아니면 끝까지 질문도 쿼드로 초청할 거냐 미국이 네. 한국을 그걸 계속 네. 네. 질문을 하고 젠사키한테 그걸 답변을 받으려고
8: 하더라고요. 예. 네. 네. 그역설적으로 역설, 일본은 사실 한국이 쿼드에 들어오는 거 싫어하는, 싫어하는 네. 것 다가 싫어하는
1: 싫어하는 거 같아요. 네. 예. 네. 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 그래서 이게 지금 저 미국은 한미 관계 강화를 언급을 했고 그게 이제 뭐 한국이 중요하다, 굉장히 중요하다 그 이야기는 젠사기 대변이 분명히 했고요.
8: 예예 맞습이이 예. 네, 네.
1: 네. 이 상황에서 지금 한미 관계 집중하는 집중하고 있다고 보이십니까? 아니면 집중하는 이유 같은 게 있을까요?
8: 아 집중하죠. 왜냐하면 예. 미국이 세계 전략이 중국과 맞서는 게 가장 중요한데. 음. 미국이 가진 그 자산 중에 제일 중요시하는 게 동맹과 우호, 우방국이거든요. 음. 세계 한 60개국 정도가 됩니다. 넘습니다. 근데 네. 그거를 어 트럼프 대통령은 잘 관리를 못하고 오히려 동맹국들의 팔을 비틀어서 무기를 판다든지 뭐 이런 것들을 했던 것에 대한 음, 문제지를 지적하고 동맹국과 우한국을 챙기는 것이 바이든 전략이 아주 중요한 것 중에 하나거든요. 예. 그중에서도 나토라든지 일본이라든지 한국은 최상의 동맹이기 때문에 당연히 강화하는 것이 바이든이 중요시합니다. 네. 음. 그건 분명합니다.
1: 지금 우리 정부의 새 정부라고 말씀드려야 되겠네요. 새 정부의 네네. 스탠스는 뭘까요? 한미동맹과 강 관련해서
8: 이게 지금 굉장히 그런데요 물론 이제 어느 대통령이나 심지어 진보 뭐 문제인데도 마찬가지고요 예. 한미동맹을 중요할 수밖에 없죠 우리로서도 세계 최강을 동맹으로 갖고 있다는 건 분명히 자산인데요 아, 그럼요. 예. 문제는 이제 출범 출발 자체가 좀 전에도 이제 반문 얘기를 제가 잠깐 들었는데 예. 이것 역시 문재인, 통, 문재인 정부가 실패했다고 기본적인 시각을 갖고 있는 거죠. 음. 그래서 복구라든지 재건이라든지 이렇게 표현을 해왔었거든요.
1: 한미동맹을?
8: 예, 한미동맹. 근데 이 말은 외교적으로 굉장히 싫습니다. 왜냐하면 음. 우리가 잘못했기 때문에 복구해야 된다는 말은 미국이 원하는 대로 다 해주겠다는 거거든요. 그렇죠. 기본적으로또선이근데 미국도 국가고 우리도 국가의 이걸 생각한다면 미국도 협상의 대상이 돼야 되거든요.
5: 그런데
8: 예. 최근에는 미국도 이걸 기분 나쁘게 했다는 얘기를 제가 전언을 들었습니다. 왜냐 음. 미국은 작년 어떻게 보면 5월 21일 딱 1년 만에 같은 날이에요. 예. 2021년 5월 21일을 미국에서 정상회담을 하고 역사상 가장 긴 공동성명 선언문을 냈거든요. 근데 이게 미국에서는 최상이라고 생각하고 있는데 예. 새 정부가 이거를 복구한다, 재건한다는 말을 하니까 미국도 굉장히 당황한 거죠. 음. 그래서 오히려 미국에서 그것을 불편함을 드러냈고 그래서 새 정부가 재건이나 복구란 말을 더 이상 안 쓰고 강화란 말로 바꾼 강화. 것 같습니다.
1: 예. 뭐, 미국과 한미동맹을 강화하는 것은 뭐 중요하지만 거기에서 네. 우리가 이제 국익이 손상이 되면 안 되겠죠. 우리는 우리 국익 위주로 네. 생각을 해야 될 텐데, 코드는 어떻게 생각을 하십니까? 코드로 들어가는 게 우리의 국익입니까?
8: 저는 뭐, 줄곧 일관되게 코드에 들어가서는 안 된다고 얘기를 해왔고요. 음. 어, 코드가 이제 또 일본이 처음에 어~ 만들기 만들기 시작한 걸 미국이 이제 어~ 찬성하면서 시작된 거고 그랬죠. 누가 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 봐도 반 반중동맹으로 갈 가능성이 많죠 아직 반중동맹이라고는 할 수는 없지만 음. 그래서 미국도 지금 우리한테 공식적으로 어~ 쿼드 가입을 요구하지 않는 상황에서 우리가 미리 어~ 반중동맹이 될수 있는 네트워크에 참여하는 것은 바람직하지 않죠 다행히도 음. 선거 때는 분명히 참여한다 그랬는데 지금도 기조가 약간 바뀌고 있는 것 같긴 합니다. 협력관계를 강화한다. 이슈별로 협력한다. 이거는 사실상 문재인 정부의 노선과 다르지는 않거든요. 저는 음. 조금 더그 방면으로 지켜가 나갔으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 혹시 이번 방문에서 미국이 한국을 코드에 들어와라 이렇게 어, 권유하거나 이럴 가능성이 있습니까? 바이든 대통령이?
8: 저는 지금 이미 미국에서 나오고 있는 것은 쿼드로 쿼드로 족하다고 얘기하고 있거든요. 음. 이제 물론 이제 쿼드 플러스로 가느냐 또따돌하는 형태의 큰걸 만드느냐의 문제는 있지만 음. 저는 그대로 간다는 건데 지금 우리가 자꾸 음. 우리 쪽에서 쿼드에 가입해야 되는 거 아니냐 확실히 그런 기조가 더 크거든요. 그건 결국 바람직하지 않습니다. 그러니까 저는 지금 이번에도 미국이 한국한테 쿼드 가입을 이렇게 압박한다는 것은 저는 생각하지 않습니다. 그럴 가능성 별로 없습니다.
1: 그렇군요. 그 제인 사키도 쿼드가 will remain the 쿼드로 이렇게 네, 네. 이야기를 했으니까 쿼드라는 게 이제 라틴어로 네 개라는 뜻이기 때문에 네.
8: 그렇죠. 사국 연합체죠. 예. 네. 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 네.
1: 그래서 미국 지금 호주, 일본, 인도 이렇게 있는데 네. 거기에서 뭐. 코드가 이렇게 바뀌면 또 펜타곤이 되야 될지도 모르고 뭐 이렇게, 네. <웃음> 이렇게 되는 맞습니다. 것이기 때문에 예예 네. 예. 그런 뉘앙스가 있었습니다. 그남그 그 북한 비핵화 이야기 해야 될것 같은데 한반도 비핵화에서 북한 비핵화로 지금 바꿨단 말이죠. 그 네. 국정 과제를 이거는 네. 어떻게 봐야 될까요, 세종도?
8: 사실 이것도 미국은 우리 우리 내부에서 굉장히 큰 논란이 됐죠. 네. 그러면. 왜 북한 비핵화가 아니고 해서 애매모호하게 하는 거냐 북한의 그 꼼수에 우리가 걸러들였다 이런 데 사실은 미국은 그게 큰 차이가 없습니다 미국이 음. 그걸 분명히 여러분 여러 차례 확인을 했는데요 결국 북한이 지금 핵을 갖고 있으니까 그것을 왜그 하는 것인데 음. 그것이 이제 북한으로 봐서는 미국이 한반도 주변의 전략무기를 통해서 핵을 가지게 되면 그 결국 그건 북한만 불리한 거 아니냐라는 방식이 일정 외교적 방법이었거든요. 네. 예. 근데 이제 우리 내부에서는 북한 비핵화에 대한 강한 의지가 무산되고 북한으로 끌려가는 거 아닌가하는 내부적 비판이 있었기 때문에 그걸 의식하고 하는 것인데요. 음. 뭐예 그렇게 설명할 수, 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 바이든 대통령이 이 순방 일정에 지금 삼성전자 방문도 검토하고 있다고 하고 그다음에 문재인 대통령도 만나겠다고 하고 이런 것들은 어떤 의도죠?
8: 지금 삼성은요 어, 지난번 작년에 이제 그 사실 이 반도체를 들고 막또 우리 그 반도체 에 협력할 수 있는 기업들을 하고 음. 협의도 했었거든요. 미국한테는 네. 이 첨단 기술에 대한 이 협력이 굉장히 중요하죠. 특히 한국은 반도체 강국이고 배터리 강국이고. 네. 세계적으로 지금 부족에 시달리고 있고, 미국이 미래의 첨단 기술을 놓고 중국과의 경쟁하는데 있어서 상당히 중요한 부분인데, 한국이 한 축을 갖고 있기 때문에 당연히 이 부분에 대한 중요성을 강조하느라고 보고요. 네. 그 다음에 이제 더, 더 특이한 것은 이례적인 건 사실 전임 대통령을 만나는 겁니다. 네. 제가 확정된지는 모르겠지만, 그 의미가 네. 있죠. 사실, 아까 잠깐 말씀드렸습니다만 미국 쪽에서는 작년 그 정상회담이 최상이라고 보고 있기 때문에 그런 부분에서 문재인 대통령 정부와의 그거를 어 강조하는 측면도 있고요. 음. 그런 측면에서 이것이 실현되는 것은 상당히 의미가 있다고 봅니다.
1: 이게 지금 저 중국과의 관계도 상당히 중요한데 우리 입장에서는 네. 어떻게 해야 될까요? 이 한미일 동맹 강화 이것도 중요하지만 이 사이에서 그걸, 어떤 밸런스 균형을 잡아야 될까요?
8: 그러니까 이게 좀 야당 때는 음. 어, 문재인 정부가 뭐 친중이거나 친북 정부라고 비난하기 쉬운데 네. 이게 이제 정권을 잡고 사실상 전 세계가 미중 사이에서 끼어 있는 거랑 마찬가지거든요. 그거를 사실 한쪽을 선택하고 간다는 건 다른 한쪽을 잃는 것인데
5: 음.
8: 이 부분은 이제 쉽지는 않을 겁니다. 그래서 저는 이제 전혀 이제 전략적 모호성이라고 생각하지 않는데요. 음. 어, 세정부도 결국 중국도 다뤄야 되고 미국도 다뤄야 된다는 점에서 훨씬 더 고도의 외교력이 필요한데 이거를 국민 감정이나 또는 알겠습니다. 어떤 감상적으로 하나를 포기하고 그래서 강하게 해야겠다. 나간다는 건 쉽지 않을 겁니다.
1: 김준영 전 국립외교원장이었습니다.